0: Niezatapialni.
1: Witamy w podcaście Niezatapialni 299. Odcinek y, ma pod tytuł VR, ponieważ możecie nas słuchać również na hełmach VR, jeżeli takie macie. Jeżeli one mają słuchawki, ja mają słuchawki. Wszystkie hełmy VR mają słuchawki, więc totalnie możecie nas na tym słuchać. Jakby to, 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 to nie jest kłamstwo. Sonia, to, to jest prawda. Możecie nas słuchać na, na, na hełmach VR y, i to się będzie działał, działo i działało. Ja nazywam się Tomasz Strągowski, a są tu ze mną również takie dwa herbatniki jak
2: Ige wasmoleńska. Ja jestem takim herbatnikiem trochę zeschniętym, co zjadasz już w takim wypadku, że w sumie to masz ochotę na ciastko, ale to nie jest najlepsze ciastko, ale to jest jedyne ciastko, jakie masz. Herbatnik I... to nie ciastko w ogóle. To trochę jest ciastko. To jest ciastko do herbaty, herbatnik.
0: I Dominik Gąska. Czy herbatnik to ciastko? Być może to jest dyskusja taka sama, jak czy hot dog to kanapka? No. Y- Hot dog to nie jest kanapka, jakby.
1: (grystanie) (grystanie) Nawet hamburger to nie jest kanapka, moim zdaniem. Trochę jest. No właśnie... Ej, bo
2: ja bym chciała powiedzieć, że kiedyś czytałam taką książkę na studiach, a to były takie czasy, gdzie w ogóle zdobycie jakiejkolwiek książki o grach tak trochę graniczyło z cudem i albo się sprowadzało ze Stanów, albo były takie strasznie źle napisane polskie, albo przetłumaczone i tam jeden ziomeczek pisał o różnych rodzajach, w sensie gatunkach gier i on przetłumaczył jakby bijatyki fighting games na na naparzanki i to jest dobra nazwa na ciastko do herbaty. Dziękuję. Ta książka się chyba nazywa Alien vs. Predator znak zapytania. Ja uważam, Jeżeli... że,
0: ja uważam, że wciąż najlepszym terminem na, na ten gatunek to są mordobicia, chyba przez tak, Secret Tak, to, jest, to chyba gulasz. No. To, o, to chyba Secret ta, gulasz Secret
1: Service, tak mi się wydaje, wprowadził to. tą nomenklaturę. Wciąż uważam, że, że to najlepsza nazwa. Również nazwał Vitality y, tego Sub-Zero, prostowaniem kręgosłupa. I
2: granowanie machy jeszcze, nie? Tego e, rowerek e, Liu Kanga.
1: Tak. Tak miał, miał, miał człowiek
2: e, Polot Taki, zmys, poetycki, tak, bym nawet taki językowy
1: no. co, nie? Taki, no. Ciekawe co teraz u gulasza swoją drogą Tak no, ciekawe, Gulasz, napisz
2: może... nam, jak nas słuchasz, to nas, napisz, co u Ciebie. E, nie <laughs>
1: no, ale może nasi słuchacze wie, wiedzą słuchają, no bo tam chyba są jakieś takie grupy w stylu tęsknijmy za, za Secret Service i gdzie jest nasze SS, SS i tak dalej, Hitlerjugend i tak dalej, co nie? W
2: nawet co u Czekaj, co? No jak masz to... grupę,
1: gdzie jest nasze SS, to... A, to tak, okej. Okay. Co mówisz, Iga?
2: Mówię, że Mielu się zna z nas gulaszem, więc może Mielu nam napisze, co u gulasza.
1: No właśnie, tak. Mielu, napisz nam, co do gulasza. Będziemy dzisiaj rozmawiać o dwóch rzeczach. Yy, będziemy rozmawiać o polityce i będziemy rozmawiać o zmęczeniu. Czyli może najpierw zaczniemy o polityce, a później będziemy zmęczeni tym, co...
0: nikt co jest żyte u ciebie. <śmiech> wow, tak, taka rewolucja. Nawet nie jestem przygotowany na to, muszę mm-hmm. sobie otworzyć moje pytania. Yy, tak, chciałem was dzisiaj, tak w tematach życiowych, popytać o politykę, zarówno krajową, jak i światową bardziej krajową tak naprawdę, bo zbliżają się wybory za pół roku już. W tym kraju mam
1: mam wrażenie, że się zawsze zbliżają jakieś wybory.
0: No akurat te u nas okej, no niech będzie, że tak ci się wydaje. (laughs) Czekaj, no nie mogę znaleźć
1: tego odcinka, tego... tego Ty sobie tam poszukaj maila, a ja tylko taki disclaimer wprowadzę, że Ogólnie wasze re... wasze naszych słuchaczy, reakcje na co jest żyte, jest super, jest ciepła, jest fajna i tak dalej. Aczkolwiek zdarzają się również takie wątki, które są trochę męczące, tak? Bardzo delikatnie. I dzisiaj będziemy rozmawiali o polityce, co z założenia jest dosyć drażliwym tematem. Więc jeżeli chcecie, nie mieli, to ja bym tylko prosił, żebyście przemyśleli to najpierw. Tak?
0: To nie? znaczy, ja nie chcę też, żebyśmy się tutaj zaczęli kłócić o ten bądź inny... Yy, jakieś opcje polityczne ja i tak myślę, dalej. że...
1: Znaczy, wiesz, ja mam bardzo lewicowe poglądy, więc myślę, że same, czasem samo mówienie o tym, jakie mam poglądy, może triggerować okay. ludzi w internecie, co nie? I raczej
0: się nie będziemy kłócić i raczej... No, nie, ja też się starałem te pytania tak formułować, żeby były jak najbardziej neutralne. Znalazłem już tego maila. Yy, a wracając jeszcze, no... W każdym z... razie
1: zróbmy tak, że jeżeli chcecie być dla nas mieli to napiszcie komentarz, jeżeli nie chcecie być dla nas mieli to nie piszcie komentarza i zobaczymy, czego będzie więcej i później zbysadujemy, co dalej z tym tematem, co nie?
0: Tak. I na początek chciałem Was zapytać, czy tak na co dzień się interesujecie tym, co się dzieje politycznie u nas w kraju, poza y, nagłówki i memy jakieś, które się przybijają do, y, do takiej masowej świadomości? Nie. Tak. No właśnie w
2: porównaniu na przykład do Tomka, który jest w stanie naprawdę na ten temat bardzo ładnie i analitycznie rozmawiać, to ja mam wrażenie, że ja wiem bardzo mało, raczej docierają do mnie takie, że tak właśnie powiem, nagłówkowe informacje, chyba, że jest coś, co w jakiś sposób bardzo mocno uderza w mniejszości, to wtedy to w jakiś sposób do mnie trafia po prostu przez ludzi dookoła, znaczy wokół których się obracam. to ma sens po polsku, co powiedziałam? Wśród których, nie wokół których. O, właśnie, właśnie. Tak się zastanawiałam, że coś było nie tak w moim moim zdaniu. I ogólnie rzecz biorąc, wiem, że powinnam więcej czasu temu poświęcać, W sensie zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest fajne podejście moje, ale pomiędzy wszystkimi rzeczami, które czytam, po prostu troszeczkę mniej czasu na to poświęcam i mam. Chciałabym być lepsza? Nie jestem. Ale i tak, i tak robię gigantyczne postępy, więc jestem z tego zadowolona.
1: Ja mam tak, że od zawsze się bardzo interesuję polityką, nie tylko tą lokalną, ale też światową, taką lubię śledzić w miarę. Ale też ze światowych to nie jest tak, że ja śledzę wszystko. Interesuje mnie oczywiście konflikt polityczny w Stanach Zjednoczonych, interesuje mnie trochę konflikt izraelsko-palestyński, I tam jestem w miarę na bieżąco, a reszta takich tematów tak bardzo pobieżnie znam, co nie tylko z jakiegoś podcastu albo z z, z jakichś takich artykułów, jak mi się trafi coś ciekawego. Natomiast w Polsce to, no tak, od jeszcze czasów licealnych jestem bardzo na bieżąco, bardzo dużo czytam takich newsowych rzeczy. Kiedyś zaczynałem swój dzień w ogóle od takiej godziny z Talk FM, gdzie tam był taki cały przegląd, co się wydarzyło od poprzedniego dnia w polityce. Później pani terapeutka mi powiedziała, że jak ja chcę mieć mniej stresów w życiu, to ja sobie robię, I, i od tamtej pory już tego nie słucham. E, I słucham po prostu jakiegoś podcastu albo audiobooka do śniadania, co, co jest bardzo dobrą decyzją było dla mnie.
2: To tak e, jak telewizja śniadaniowa, której ogólnie należy tak. unikać, bo ze względu na formę ono się wydaje taka neutralna i mile, to tak naprawdę o nich znaczy, są.
1: E, w ogóle zasadniczo ten taki infotainment, nie? To, to, co wymyślił nie pamiętam, kto był, chyba CNN był pierwszy, CNN był chyba taką pierwszą nadającą w kółko telewizją informacyjną, a w Polsce na pewno TVN24, nie? Jakby to ten infotainment działa na tym, żeby cię jak najbardziej stresować, żebyś cały czas czuł potrzebę dowiadywania się nowych rzeczy, czy już się coś zmieniło, czy jakiś był rozwój tej sytuacji, czy jest kolejny kryzys i tak dalej, i tak dalej, nie? I no niestety ja jestem trochę ofiarą tego i tak.
2: Mogę mieć pytanie do ciebie, Tomaszu, bo to mnie w sumie zawsze interesowało, a nigdy nie było że tak powiem kontekstu do tego, żeby to pytanie zadać. No. E, jakby czy, ty w, czy w domu u ciebie się rozmawiało o polityce, czy jakby skąd się to u ciebie wzięło, czy od tej grupy znajomych, bo ja tego nigdy, moi rodzice śledzili wydarzenia, zawsze, ale w jakiś sposób nigdy w życiu nie złapałam jakiegoś takiego bakcyla, że to jest coś, co w tym momencie powinno mnie bardzo angażować.
1: Nie wiem, czy się rozmawiało o polityce w moim domu. Na pewno moi rodzice są dosyć jakby świadomi politycznie i mają swoje przekonania i głosują zawsze. Jak byłem dzieckiem, to mnie brali na wybory. Pamiętam, jak tam w tych wyborach czerwcowych ojciec mnie, to nie były chyba czerwcowe, jak Jak, Fajence zostało prezydentem w każdym razie, to nie były te te pierwsze, pierwsze, to były tam któreś kolejne już. No to to mi ojciec wziął tam i w ogóle miałem taką, wiesz, taką wielką radochę, że wrzucałem tą kartkę do tej urny, co nie, i tworzyłem demokrację w Polsce, ale wiesz, jak jak byłem nastolatkiem, to raczej nie rozmawiałem z rodzicami o polityce, natomiast moje środowisko w liceum było bardzo takie polityczne, Może takie świadome, polityczne. My wtedy uważaliśmy się za wielkich lewaków, co będę mówił tu później dalej jeszcze, jak w Polsce źle jest lewicowość postrzegana, krzywo, bo absolutnie nie byliśmy lewakami żadnymi, ale wiecie, to to trochę tak się wiązało z z takim postawą takiego buntu nie, młodzieńczego, co nie żołota, jesteśmy takimi pancurami, jesteśmy tacy właśnie lewicowi, tacy tolerancyjni, otwarci i tak dalej, co nie... I, i stąd się u mnie chyba wzięło. tak.
2: pancury nie są raczej apolityczni anarchistyczni? Co więcej? Nie,
1: nie. Znaczy anarchistyczni tak, ale anarchist... Anar... No, jak... Anarchist to jest nurt polityczny. Jak Spójrzcie właśnie. sobie, mhm. jak
0: ten, co ten typ od Sex Pistols teraz wyrabia i Ta. zastanówcie się, jacy są pancury.
1: <głosy> anarchist to jest... Nurt <głosy> polityczny jest skrajnie <głosy> lewicowy. taki. Mm-mm. Dominiko, ty nie odpowiedziałeś, czy się interesujesz polityką?
0: Ja tak mniej więcej pół na pół, to znaczy nie tak bardzo jak Tomek i nie tak mało jak Iga. Ostatnio mniej miałem, za tak właśnie za liceum, za nawet przed liceum się bardzo interesowałem i byłem bardzo jakby zaangażowany w to, podobnie jak, też jak Tomek właśnie mam takie wspomnienia z tych głosowań, że to, była, że, jakby, że to było ważne i że i że też było dużo takiej nadziei związanej, nawet jak się nie do końca działo to, co byśmy chcieli, to takiej nadziei związanej z polityką. Ostatnio trochę mniej. Jak jeszcze mieszkałem z rodzicami, to u nas w domu praktycznie właśnie TVN24 to tak był włączony prawie cały czas. Jak, jak nic się nie konkretnego nie oglądało, to tak po prostu w tle, żeby coś miało, leciał TVN24, więc jak coś się działo, to tam no człowiek był po prostu na bieżąco i wszystko, wszystko jakby się śledziło na, na, na bieżąco. Yy, ostatnio mniej, yy, bo w, jestem tym, i o tym będzie później, bo jestem już tym po prostu zmęczony. I też mam wrażenie, i to mnie doprowadzi teraz do drugiego pytania, Mam trochę wrażenie, że to jest problem naszej klasy politycznej i naszych polityków, że oni tak samo się interesują polityką jak, jak ja teraz, albo jak Iga. To znaczy, interesują się już nią czasem, jak coś się wydarzy. Też do tego, do tego tematu zainspirowała mi ta historia z tym pociskiem, co go w Bydgoszczy... Spadł pod Bydgoszczą,
1: na szczęście nie w Bydgoszczy. Tak, <śmiech> pod
0: co spadł pod Bydgoszczą i się nikt im nie interesował, dopóki to nie wypłynęło. Yy, że, że u nas często te działania polityczne no, już nie ma takiego wrażenia, że ja pamiętam, że u mnie, że jak ja byłem dzieckiem, to może tak dobrze akurat szczęśliwie trafiłem, może to jest kwestia też bycia młodszym. Nie wiem, z pewnością też, bo jak człowiek jest młodszy, to jest może mniej cyniczny i jakoś z optymizmem patrzy w przyszłość, ale jednak były, nawet jak powiedzmy były rządy, ja byłem wtedy bardzo nie chcę powiedzieć prawicowy, ale bardzo wałęsowy tak z domu i z, i, z, i z wychowania, więc byłem bardzo rozczarowany, że rządzi SLD, tak po prostu, tak trybalistycznie, plemiennie mi to przeszkadzało, że nie moje, że nie moje plemię rządzi. Natomiast z rządów SLD wchodziliśmy do Unii Europejskiej, do NATO i było takie, było takie poczucie, nawet jak się nie zgadzałem, czy tak na powierzchownie, na takim dziecięcym poziomie z tym, kto rządzi, to, to jednak widziałem jakąś nadzieję dla swojego kraju, tak, że mój kraj zmierza w dobrym kierunku, że, że jakby jak ja wraz z moim dorastaniem też mój kraj w jakimś tam w pewnym sensie dorasta i, i jakoś tak no jakaś taka nadzieja na przyszłość się z tym wiązała, a teraz coraz rzadziej to mam i w związku z tym chciałem was spytać czy uważacie, że nadchodzące wybory mogą coś zmienić czy zgadzacie się z tym, co ja powiedziałem, może się nie zgadzacie może nie trzeba nic zmieniać, może jest dobrze więc więc takie jest moje pytanie czy się wybieracie i czy czekacie na jakieś zmiany czy nie czekacie na zmiany, czy nie wierzycie w zmiany
2: wybieram się. Chciałabym, żeby coś się zmieniło. Nie wiem, czy w tym momencie jest w stanie, dużo się zmienić.
1: I to tyle tylko? Ogólnie
2: tak, no bo jakby znacie moje super optymistyczne spoglądanie w przyszłość z poprzedniego odcinka, więc jakby fajnie by było się pozytywnie rozczarować. Czy będzie mi to dane, jakby zobaczymy. Ale no tak, no.
1: Takie o. To, to Mike? Ja tylko próbuję teraz sprawdzić. Przepraszam, że jestem trochę rozproszony, ale wydaje mi się, że do NATO nie wyszliśmy za SLD. Wydaje mi okay. się, że wyszliśmy za Buska do NATO. Okay. Na pewno była, na pewno w każdym razie to, co podejrzewam, że chciałeś powiedzieć, że była pewna jakaś taka zgoda wtedy. Tak. E, wszystkich obozów politycznych, że dobrze wejść do NATO i raczej dobrze wejść do Unii Europejskiej. Tak, tak, tak. tak. No i ogólnie, ogólnie
0: właśnie te takie, te takie spory polityczne, nawet jeżeli one były, to one były na takim niskim poziomie relatywnie, że jakby wiedziało się, że te duże przemiany, te, te, te otwier- otwieranie się na zachód to, to jakby. Mm, no, powiedzmy, odradzanie się kraju po, po PRL-u, y, to było takie
1: niezależne od, od tego, kto rządzi eee, No, tak, tak. Jak, jakby m, dla mnie, m, przepraszam, że jeszcze nie odpowiem na to pytanie, czy będę szedł na wyboru. No, czy będę szedł na wyboru, to jest <grym> <odpowiedzialny> <grym> na pytanie eee, ale dla mnie. Eee ja nie uważam, że kiedyś tam było lepiej, co nie, jakby staram się być odporny na takie takie historie i też mi się wydaje, że szczerze mówiąc nie było lepiej, bo jak sobie przypominam jakieś, nie wiem, tam nocne zmiany i i wszystkie te awantury na przykład, albo to jak wprowadzono zakaz aborcji w Polsce i tak dalej, co nie, no to to też było średniowieczne i takie awanturnicze strasznie, natomiast mam takie wrażenie, że kiedyś politycy, łatwiej było pociągnąć polityków do odpowiedzialności. Eee, że, i, i to właśnie, to też jakby trochę zrzucam na na Karp yy, właśnie TVN 24 i w ogóle tego całego infort- przemysłu infotainmentowego co nie? takiego robiącego z informacji rozrywkę jakby w momencie kiedy 24 na dobę godziny podajesz, news- podajesz newsy, to te newsy nie mają żadnego znaczenia wcześniej czy później i teraz, teraz na przykład my, jest, my totalnie żyjemy w takim, w, taki, w takim świecie postpolityki gdzie centralnie Polityk może nasrać na środku skrzyżowania, a następnego dnia to już będzie stary, stary news. Jest jeszcze, to już nie będzie miało znaczenia. Jest to,
0: a z drugiej strony jest, czy to się jakby połączyło z co jakby dwie, dwie złowrogie łby strasznej hydry. Z drugiej strony masz social media. Które tak. nauczyły nas, że każda sytuacja i każda historia ma dwie strony, więc jak on nawet nasra, tak. to druga strona ci powie, że to jest ważne, że on nasrał, bo tam akurat bardzo trzeba było nasrać, bo tam na tym nawozie wyrośnie piękne drzewo. A i... jednocześnie
1: to prowadzi do takiej polaryzacji, że ludzie ci powiedzą, że nawet jeżeli on nasrał, to nasz nasrał. Nie? Jakby to to, to nasze tak. gówno jest.
0: Był ostatnio ten, ja oczywiście, go, znaczy oczywiście nie oglądałem go, ale też się o tym dużo pisze, ten wywiad z Trumpem w cnn nie? Gdzie tam ludzie klaskali i śmiali się, jak tak. on się nabijał z kobiety, z którą dopiero co przegrał proces o. molestowanie seksualne. O molestowanie seksualne, tak. Cy- cywilny wprawdzie, no ale jakby został. relacje zostały jej przyznane.
1: Natomiast co do wyborów, to tak, chodzę na wybory. Kiedyś miałem taką. Ym... kiedyś miałem takie podejście, mniej więcej jak kończyłem studia, zaczynałem życie zawodowe że byłem już bardzo zmęczony y, polityką, ten spór PO, PiS, który przesunął polską politykę w, skrajne, w skrajnie prawej rejony, nie? i do dzisiaj jakby jesteśmy bardzo po prawej stronie sporu politycznego w Polsce, to on mnie strasznie męczył i miałem wtedy takie podejście, żeby nie chodzić na wybory i jakby żeby być tym takim sygnałem, takim głosem niezadowolenia, że, że są ludzie, którzy zupełnie odrzucają system polityczny w Polsce. Nie? I... To było dosyć naiwne podejście, ale ja je szanuję. Jakby ja nie jestem przeciwnikiem ludzi, którzy nie głosują. Uważam, że jest w tym po pierwsze pewna logika, po drugie takie nie, nie da planie się w tym wszystkim też jest jakimś wyborem, co nie? Tylko, że wtedy jakby przekonałem, znaczy nie, nie przekonałem się, jakby czytając o polityce i obserwując to, co się dzieje w polskiej polityce i nie tylko w polskiej, w ogóle jeszcze nie na świecie co nie? Jakby ten głos... To nie oddanie głosu może być jakimś wyrazem niezadowolenia, ale niestety cały system polityczny ma ma ten wyraz niezadowolenia totalnie w pompiec, nie? Nie, nie? Nie pamiętam, żeby w jakimkolwiek kraju demokratycznym, ktokolwiek Jakikolwiek sensowny polityk, taki rządzący, powiedział: O kurde, mamy niską frekwencję, 40% ludzi zdaje się w ogóle nie akceptować tego, w jaki sposób prowadzimy życie polityczne w tym kraju, zmieńmy to, co nie? Tak nie jest, tylko jest taka refleksja: O kurde, 40% ludzi nie głosuje, więc o te nasze 30% z 60 musimy walczyć jeszcze ostrzej, jeszcze bardziej agresywnie i tak dalej, co nie? Więc, więc tak, więc teraz głosuję, zazwyczaj głosuję na mniejsze zło, bo no bo tak. E, bo, 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 bo po prostu zazwyczaj nie mam innego wyboru, nie? Teraz też będę głosował na mniejsze ale takie nie, 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 nie najmniejsze. Znaczy... Mniejsz, wciąż m, m, Ale takie naprawdę mniejsze, takie realnie mniejsze, bo będę głosował na lewicy, co nie? I tam jednak w tej lewicy jest trochę prawdziwych takich socjaldemokratów z razemku, więc jakby... Trochę jestem za nimi, trochę, trochę nie będę się tego brzydził. Co nie? O tak. Ale na przykład też głosuję na liberałów na przykład w wyborach prezydenckich, bo, bo w drugiej turze jest tylko liberał do wyborów.
0: Ja też będę głosował i ja nie do końca niestety wierzę, że to się zmieni i to jest też coś, moje kolejne pytanie było o tym, ale już go nie będę zadawał, bo tak sobie płynnie rozmawiamy o tym właśnie o to, czy kiedyś było lepiej. Teraz jak to powiedziałeś, czy sobie tak przypomniałem, że chciałem powiedzieć, że ja mam takie wrażenie, że właśnie kiedyś jeszcze dodatkowo, mówię to są, ja się zgadzam z tym, że być może to są po prostu moje zafałszowane wspomnienia i, i może jakby nie tak głęboko wtedy wchodziłem, albo byłem naiwniejszy, ale wydaje mi się, że, że te 10, 15, 20 lat temu jeszcze przy, na... przy okazji i miałem takie wrażenie, że, że faktycznie te nasze głosowania mają jakieś znaczenie, to znaczy, że faktycznie są jakieś różnice pomiędzy tymi partiami i że i, że, i w ogóle nie miałem takiego strachu, takie, takie przeświadczenie, że ktoś może sfałszować wybory, że ktoś może zmanipulować wybory. To była jakaś w ogóle fikcja, to jest coś, co się działo gdzieś tam w ogóle w jakichś bananowych republikach i, i człowiek nie dopuszczał tego do siebie. Obecnie uważam, że Znaczy, nie nie twierdzę absolutnie, że jesteśmy blisko jakiegoś realnego fałszowania wyborów, natomiast to, w jaki sposób nam są jakby... Spójrzmy chociażby na telewizję polską, nie? Uważam, że to jest w pewnym sensie olbrzymia manipulacja i że jednak te 10-15 lat temu jakkolwiek mogły być afery i tak dalej, i mogły być problemy z, z rozprowadzaniem różnych ustaw, tak jak Tomek powiedział, no to telewizja polska jednak była w miarę obiektywna. No. Przynajmniej nie była taką, taką, kurde, agitką wyborczą. Na, najeżdżającą na opozycję cały czas, jak to jest obecnie i chociażby to już jest dla mnie takim sygnałem i, i absolutnie nie wierzę w to, że jeżeli teraz jakby to, to, to jest coś, co już się stało jakby to, to, to od tego już nie odejdziemy absolutnie nie wierzę w to, że jeżeli teraz wygra inna strona, to ona nie, nie zmieni tego w, drugą, w, drugą, w drugim kierunku to nie będzie tak, że, to, że, że wrócimy do takiej samej telewizji polskiej, jaka była, tylko będzie teraz po prostu napierdzielanie napis non stop będzie to, co robi TVN, uważam, że TFN robi no nie to samo, co telewizja polska, ale niestety, znaczy uważam, że TFN jest generalnie dużo lepszy niż telewizja polska ale też można być zmęczonym, jak ja teraz jeżdżę do rodziców, to u nich czasami oglądam TVN, to tam też uważam, że trochę przeginają w drugą stronę, ale to tam mniejsze o to.
1: Ja bym tylko chciał tutaj zaznaczyć przy tej twojej myśli, że ja osobiście uważam, że ktokolwiek poza faszystami by rządził dzisiaj poza Konfederacją, to Polska byłaby w lepszym miejscu, jakby. Absolutnie, tak. absolutnie. Znaczy, absolutnie że można, tak. Że można coś zmienić na lepsze. To nie będzie tak, jak zgadzam się z Tobą, to nie będzie tak, że wejdziemy teraz do Arkadii i nagle tam zacznie spadać, pieniądze zaczną spadać z jeba i w ogóle i będziemy wszyscy sikać złotem i tak dalej, co nie.
2: Ale Bo Jezu, bardzo mnie chciała sikać złotem. Absolutnie się tutaj... tak,
0: ale nie do końca wierzę, że to się stanie i no nie, nie ma w niej żadnej nadziei.
1: Zgadzam się z Tobą absolutnie, że w Polsce. Wybory są przynajmniej manipulowane, nie? No właśnie. Bo i, i telewizja publiczna, i sposób w jaki wykorzystuje się środki publiczne, w jaki się z, na przykład lasy państwowe kurde, stawiają, ponieważ jest to najwidoczniej zadanie lasów państwowych, stawiają billboardy i, i na tych billboardach się sprzedaje po promocyjnych cenach e, przestrzeń czy, e, reklamową. Czy ta historia
0: na przykład z energią, z scenami energii i tak, z, z takimi ale... unijnymi hasłami, które się przy tej okazji przewijały.
1: Ale też bardzo wprost, na przykład służby specjalne manipulują przy wyborach. Służby specjalne w w trakcie kampanii wyborczej posłuchiwały sztab generalny Platformy Obywatelskiej. Bez, Bez żadnego bez żadnego powodu, bez żadnych jakby przyczyn takich kryminalnych. Zresztą nawet, gdyby były przyczyny kryminalne, to posłuchiwanie Sztabu Wyborczego Opozycji w trakcie wyborów jest bardzo dyskusyjne, co nie?
0: No właśnie, I, i z tego powodu no, trudno mi być optymistą. Ja e... jestem
2: za tym, żeby zrobić takie science fiction, w którym w Polsce jest, są wybory i zmienia się na tyle, że Polacy zaczynają kiedy złotem, więc każdy <laughs> szeik chce mieć bardzo wielu Polaków i rozkradają i rozkradają naród, polski trzymają nas gdzieś, bo by złotem. I Spada na koniec... cena kruszcu, ekonomia się wywraca to bo było dobre science fiction.
0: I na koniec chciałem was spytać, bo to jest coś, o czym czasami myślę, czym się czasami zastanawiam, czy to, jak wygląda nasza scena polityczna, kto nami rządzi, w jaki sposób nami rządzi, czy to jest odbiciem nas, czy po prostu... Takie rządy mamy, jakie sobie wybraliśmy, nie my osobiście, tylko my jako naród, jeżeli takie jak pamięcie w ogóle istnieje, jeżeli można go użyć w ten sposób. Czy jednak jest to odbicie, czy jest odbicie nas, czy jest to odbicie, nie wiem, czasów w jakich żyjemy, właśnie tych social media, tych, to, czy, to jest, to, czy to jest jakaś wypadkowa y, sytuacja, w której się znaleźliśmy, czy to jednak jest w nas? Czy...
2: Ja pamiętam, Dominik, że kiedyś, jak jeszcze siedzieliśmy w biurze w WPL, ja siedziałam obok ciebie tam. To zakładałem soczewki. I zakładałeś soczewki, <grym> tak? I bardzo Nie, no, to przed, przeżywałem wewnętrznie. Przed ja mówię o tym. Że ją bolą
1: soczewki, tak. I kroplo do oczu mnie,
2: I do oczu, wszystko mnie bolą, co się dzieje w oczy. I chcia- to było prawie po polsku to zdanie. I chciałam powiedzieć, że ja miałam wtedy napisać jakiegoś newsa, że jest iluś nowych graczy w jakiejś grze. I to było tam, nie pamiętam, czy półtora miliona, czy dwa miliony. I chciałam zrobić takiego newsa, jako że to jest bardzo mało informacji. To trzeba coś tam dorzeźbić i chciałam zebrać polskie miasta razem, żeby pokazać, że to jest tyle co tam, tam, nie pamiętam ile tam było tego, no na pewno nie półtora miliona, ale tam, że że Warszawa, tam tak ten i zaczęłam dodawać te, te, te miasta i się okazało, że mi się zaczęły kończyć duże miasta, że w sensie nie byłam w stanie tymi dużymi miastami, pomimo tego, że mamy dużo, dużo więcej ludzi w Polsce, jakby pokazać, że to jest tylu i tylu graczy. I ja pamiętam, że wtedy siedzieliśmy i ja do ciebie mówię ty do mnie skończyły mi się duże miasta, potrzebuje tam jeszcze ileś tysięcy ludzi, jakby set tysięcy. I e, zaczęliśmy rozmawiać o tym, bo WP prowadziła takie e, statystyki użytkowników, że tam patrzyła, jaki jest taki średni użytkownik, do którego jaki tam treści na no, lotnot. I że tak naprawdę, jakby, ja wiem, że my o sobie myślimy, że jesteśmy takimi średnimi przedstawicielami, jakby polskiego narodu, ale że gro ludzi, większość ludzi w Polsce nie żyje w mieście. Tak? Tam bardzo wielu z tych ludzi ma zupełnie inne warunki życia, zupełnie inne warunki dorastania, edukację i tam zu- zupełnie inaczej, jakby socjologicznie są umiejscowieni. I to jest większość ludzi. Więc czy, to, czy jakieś rządy albo to, w jaki sposób, jakby, myśli się w Polsce to jesteśmy my, jakby my nawet nie jesteśmy większością. W sensie nawet nie jesteśmy średnią, nawet nie, my jesteśmy jakimś w ogóle kroplą w tym wszystkim. Tylko, to, tylko tyle chciałam powiedzieć, ale jakby nie? tak socjologicznie. To znaczy,
1: że zasłużyliśmy, czy nie zasłużyliśmy na to, jakich mamy polityków, Jak, jako ta kropla?
2: <głosy> nie wiem, ogólnie to się przypisuje Winstonowi Churchillowi, więc powiem szczerze, nie sprawdzałam tego cytatu, ale wiesz, jaki cytat chcę powiedzieć.
1: Tak, że, o demokracji. Tak, to...
2: o demokracji, tak. Że jakby demokracja nie jest najlepszym systemem, jakby ale lepszego jeszcze nie wymyśliliśmy. Jest najgorszy,
1: też powiedział, że jest. No tak,
2: ale że i lepszego nie wymyśliliśmy, it's the point, nie? I jakby, ja ja się na tym trochę zgadzam, ale bardzo trudno byłoby to ogarnąć w inne sposoby, nawet takie, jeżeli byśmy sobie zrobili takie ćwiczenie myślowe, jeżeli chodzi o zarządzanie jakby społeczeństwem, nie? Takie, takie naprawdę bardzo już out ćwiczenie. Czyli na przykład, jeżeli zagłosujesz na kogoś, i inne osoby na niego zagłosują, to ta osoba będzie w ramach tych ludzi się wypowiadać. I jeżeli zagłosujesz na kogoś innego, to jakby inna osoba się będzie za Ciebie wypowiadać, ale jakby każdy jest w stanie sobie wybrać. Tak, że ja będę pod tym, a ty będziesz pod tym. I jakby let's fucking go. Nie? Tylko że wtedy jakby sama, sy- cały system tego, że my jesteśmy jednostką w jakiś sposób, tak, ze względu na urodzenie, bardzo. Jakby przypadkowe w tym danym miejscu, w tym danym czasie, jakby wtedy upada, tak? Więc jakby jak jesteśmy w stanie wtedy podejmować jakiekolwiek decyzje? I to się zaczyna robić naprawdę bardzo skomplikowane, więc jakby ta, ta odpowiedź na to, co powiedział Dominik, moim zdaniem, to jest kwestia tego, czy ja się czuję o tak w ten sposób, że większościowy wybór to jest w jakiś sposób reprezentujący mnie? Nie, ponieważ cały czas dostaję znak, że ja jestem, we wszyscy, ja jestem w tak wielu jakby grupach mniejszościowych, a prawie nigdy nie jestem w większości, jeżeli chodzi o ten, o ten kraj i o ten naród, że jakby trudno jest mi się w jakikolwiek sposób, wiesz, jakby zidentyfikować w ogóle z tym narodem. Jak się mnie zapytasz, to ja jestem bardzo... ja, się, ja, ja przeze mnie jakby polskość nie przemawia, tak?
1: E, już, tak? Iga, mogę? Tak, przepraszam. E, tak. Nie, no, 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 przepraszam. <laughs> Jak robisz swoją robotę, odpowiadasz na pytania. To jest. Good job, Iga. Nie musisz
0: przepraszać.
1: Zostajesz nice. tutaj, wiesz, pracownikiem tygodnia. Co nie, podcastu nie zastąpiali. <laughs> Mam nadzieję, że na, na okładce w co następnym razem, będzie na następnym odcinku, będzie takie zdjęcie, wiesz, pracuje, dyplom i tak dalej, co nie?
2: Będę shopem znowu, nie?
1: E, w tak.
2: <laughs> ja bym, co więcej, tylko ja bym tutaj chciała powiedzieć, że ja bym się nawet chciała czuć bardziej zidentyfikowana z miejsca, sam jakby i konkretną sytuacją, w której się znajduję i jakby byłabym wtedy bardzo rada. Wydaje mi się, że to jest po pierwsze prostsze, po drugie w jakiś sposób takie zapewniające zabezpe- bezpieczeństwo, jakby takie wewnętrzne. Jakby ja tego nie mam, nauczyłam się z tym żyć. Nie wiem nawet, czy za kilka lat będę dalej żyć, tak jakby w tym, w tym kraju. Więc trudno jest mi powiedzieć, że tak, jestem reprezentowana, mam raczej wrażenie, że nie jestem reprezentowana.
1: E, ja odpowiadając na to pytanie, mam trochę takiej wyborczej matematyki. Na, system, Jest! System polityczny Polityka w Polsce... Polityka i
2: matematyka, p- mój ulubiony. <laughs> system polityczny w Polsce
1: w ogóle nie reprezentuje tego, jak, co de facto myślą Polacy, co nie? Jak, jak de facto głosują Polacy. Napis oddało mniej więcej 8 milionów ludzi głosy, a na... Partii opozycyjne łącznie, czyli koalicja Obywatelską, Lewicy i PSL e, oddało ponad 9 milionów ludzi, co nie, y, głosy. Więc teoretycznie nawet ten podział mandatów de facto nie jest realny, bo, bo liczymy tą metodą Donta, ona tam premiuje duże partie i tak dalej, dlatego nic, nie. Ale nawet jeżeli założyć, że okej, że tam że zgadzamy się, że dla jakiegoś tam nie wiem, mniejszego sporu politycznego duże partie będą premiowane i będziemy im dawali tu nadwyżkę, co nie? to nadal PiS reprezentuje realnie jedną piątą wyborców tego narodu. Jedna piąta piąta ludzi na niego głosowała, nie? Natomiast zachowuje się, jakby głosowało na niego 99,9% ludzi, a nie głosowali tylko lewaki i gejec, nie? Więc więc ten ten porządek polityczny, który mamy dzisiaj, w ogóle nie odpowiada porządkowi społecznemu, który mamy w tym kraju. Cztery
2: piąte społeczeństwa polskiego, (laughs) jakby było gej, to bym... Byłoby naprawdę super tutaj.
1: Myślę, że mielibyśmy bardzo duży problem demograficzny, większy niż mamy teraz.
2: Mam to zupełnie gdzieś.
1: (laughs) (laughs) Ale tak, więc, więc pod tym względem uważam, że to nie jest tak, że mamy taką politykę, na jaką zasłużyliśmy. Każda demokracja jest trochę takim ustawionym systemem, co nie? Jakby nie da się... Chociaż nie wiem, no być może się da. No, e, czytałem teraz trochę książek o... Dwie książki dokładnie, nie trochę. Chociaż dwie to już może trochę. Dwie książki o um, wojnie domowej w Hiszpanii i tam anarchosyndykaliści twierdzili, że da się wprowadzić naprawdę sprawiedliwe, ludowe, demokratyczne rządy. E, być może się da, rzeczywiście, co nie? <laughs> Jakby nie wiem. E, natomiast drugą, druga część tego problemu jest taka, że bardzo duża część, przynajmniej z mojej perspektywy, bardzo duża część wyborców Polaków nie czuję, że ma na koło głosować, dlatego, że cały establishment medialno-polityczny, tutaj jakby zaliczam też taką całą publicystykę polityczną, właśnie tą, tą te, te, tam newsy 24 godziny na dobę i tak dalej, jest bardzo skręcony w kierunku takim konserwatywno-liberalnym. Nie? Dlaczego? To jest tam dyskusja na na, na dużo czasu, być może chodzi o komunizm, być może chodzi o ich przekonania, być może chodzi o obronę własnego interesu, bo to są zazwyczaj bogaci ludzie, którzy po prostu opłaca im się, żeby podatki były jak najbardziej nieuczciwe, bo wtedy oni jak najmniej będą płacić. Ale nie nie ma w Polsce miejsca w ogóle na debatę o prawdziwie takich prospołecznych, lewicowych, wartościach. Nie, w Polsce partia Razem, która wszędzie na zachodzie jest po prostu zwykłą socjaldemokracją i jakby we Francji, w Norwegii, w Szwecji, w Hiszpanii i tak dalej, to była zwykła partia taka głównonurtowa, co nie w Polsce partia Razem jest uważana za no za po prostu skrajną, skrajną, skrajną lewicę, jak praktycznie pra- 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 za takich, kurde, terrorystów, anarchistów, co nie, zabiegają po ulicach z koktajlem Młotowa i obrzucają banki, co nie, żeby kapitalizm upadł, co nie, gdzie oni po prostu mówią, że powinien być progresywny system podatkowy, co nie, e- i za to za to winie nie społeczeństwo jako takie, bo nie uważam, żeby społeczeństwo było takie konserwatywne w Polsce, jak, jak, jak jest, jaki jak, jak jest system polityczny. Eee, na przykład przekonania na temat właśnie prawa do aborcji pokazują, że mamy społeczeństwo dużo bardziej otwarte niż prawodawstwo i niż przekonania naszych polityków. Albo przekonania co do legalizacji narkotyków też pokazują, że jesteśmy dużo bardziej postępowym społeczeństwem niż nam się wydaje, jeżeli patrzy na klasę polityczną. Natomiast istnieje pewna taka machina, taka konstrukcja polityczna, Polityczno-medialna, finansowa, również, która doprowadziła do tego, że jesteśmy całym systemem wychyleni strasznie na prawo. Tak, na maksa na prawo. Tak nie? I z tego powodu nie uważam, żeby, żebyśmy jakby byli dobrze reprezentowani w polityce jako społeczeństwo. Dominik. Ja się niestety nie zgadzam z Tobą.
0: Nie przeczytałem paru książek na ten temat. Ale
2: matematyka, Dominik. Dominik (laughs) Książki o wojnie domowej w Hiszpanii. (laughs) Odnotujmy to,
0: Dominik się nie zgadza z matematyką. To jest jest coś, co bardzo chciałbym wierzyć, ale niestety wydaje mi się, że koniec końców, nawet jeżeli to jest jedna piąta ludzi, którzy faktycznie zagłosowali na PiS, to, to jest to... Ta jedna piąta jest odbiciem całości, no, w tym czy innym sensie. I, e, i jeżeli mamy jakieś, no oczywiście, no mówię, moje znów, to są social media, to są e, artykuły prasowe i tak dalej, ale ja na przykład nie widzę w Pol- to co mi najbardziej przeszkadza w dyskursie politycznym zarówno polskim, jak i jak i w cudzysłowie światowym, a też mam tu na myśli głównie Stany Zjednoczone, Bo też, jeżeli chodzi o zagraniczną politykę, to tym się najbardziej interesuje. Nawet ma to chyba trochę sens, bo paradoksalnie ta amerykańska scena polityczna zaskakująco porównywalna jest do polskiej i wydaje się... My jesteśmy jakoś w jakimś sensie politycznie bliżsi stanom niż Europie. Jesteśmy
1: dobrzy w kopiowaniu najgorszych wzorców z, z ledwo działającej demokracji.
0: Tak, tak. Głównie z tego powodu właśnie odchył w prawo, że, że, w całej, że, jakby, że w Polsce podobnie jak w Stanach jakby jest wybór pomiędzy mniejszą i większą prawicą tak naprawdę, jeżeli chodzi o dwie największe partie polityczne. Że nie ma takiego już takiej wiary w politykę, takiego, takiego przeświadczenia, że, że my głosujemy po to, że by ci ludzie pracowali dla nas, żeby ten kraj był rządzony dla nas, żeby ludziom się żyło lepiej i jakby niezależnie od poglądów, czy ktoś ma prawicowe, czy lewicowe, to praktycznie każdy losowo spytany człowiek na ulicy ci powie, że politycy kradną, że politycy to złodzieje, że politycy to oszuści, że, że, politycy to, że polityka to jest brudna i tak dalej, i tak dalej. I już zupełnie zostaliśmy w prani z takiego z takiej nadziei, które ja pamiętam z wcześniejszych lat takiej może młodej demokracji polskiej, kiedy, kiedy się jeszcze wierzyło w to, że, że to my tak naprawdę rządzimy, tak? że jakby taka jest idea jakby wyborów, na które idziemy, że, że my wybieramy ludzi, którzy rządzą w naszym imieniu, więc to de facto my rządzimy, a nie oni. Staliśmy się już takimi zakładnikami tego, tego systemu i nie czujemy się, że on jest nasz i, i trochę przez to uważam, że jest źle.
1: Ale czyli, że jakby tak wracając do twojego pytania, czy uważasz, że nasza klasa polityczna odwzorowuje nasze społeczeństwo, czy że nie? Uważam, że... Że mamy to, na co zasłużyliśmy? Uważam,
0: że koniec końców mamy to, na co zasłużyliśmy. Tak, że... Że że koniec końców w ten czy inny sposób to, jak. kto nami rządzi, jest odbiciem na, nas samych, nawet jeżeli nie nas osobiście, jeżeli sami o sobie myślimy lepiej. E, strasznie mi przeszkadza taki... Po, po pierwsze ten utratek wiary w politykę, po drugie ten olbrzymi przechył w stronę takiego radykalnego kapitalizmu, takiego nastawienia, że że pieniądz jest absolutnie nadrzędną, nad wszystkim wartością absolutną, że wracając znowu do, do Razem i do choćby, jest problem, olbrzymi problem mieszkalnictwa w Polsce i każdy się z tym zgadza, natomiast kiedy Razem wyskoczyło z tym hasłem, że mieszkanie prawem nie towarem, to to hasło jest to jest w ogóle tak skrajne, a w Polsce to się wydaje tak skrajny pogląd i ono jest tak w ogóle wyśmiewane i, yy, i że jak to, kto, gdzie to się jakby, tak jakby na tym logicznie człowiek się miał zastanowić, jakby nie, nie wychodzić z rzeczy, które, które zostały nam wbite w głowę, tylko realnie zastanowić, żyjemy w bogatym kraju relatywnie, w środku Europy, w Unii Europejskiej, zarabiamy, pracujemy, to, że mieszkanie, miejsce do życia, żeby jakby nie bycie bezdomnym... Jest, y, wymaga, jest tak naprawdę jednoznaczne z byciem bardzo, bardzo bogatym, że jakby masz dwa poziomy egzystencji, albo jesteś, ba, albo jesteś bogaczem, albo jesteś bezdomny. No to to jest jakiś absurd no tak, bo to jest
2: przecież. właśnie za zanik klasy średniej. To, jest, to jest, jest absurd przecież,
0: nie? I, ale, ale nikt tego nie chce zmienić, bo każdy
1: uważa, że każdy będzie tym, tym bogaczem właśnie, a bezdomni, które niech zdychają, nie?
2: Ja lubię być biedna.
1: Ostatnio, nie jesteś biedna Jakby, <głos> To jest Dominik tydzień temu, czy dwa tygodnie temu powiedział bardzo dobrze, że my jesteśmy jednak uprzywilejowaną klasą. Raczej taką klasą średnią, z miejską e, miejską. No, nie jesteśmy biednic, nie? Jakby, n, I to, m, jakby myślę, że czasem to, że my myślimy o sobie jako o ludziach w jakiś sposób pokrzywdzonych, też nam trochę buduje taki złą perspektywę na, ten, na to, jak w tej kra- jak, jak ja, w tym ja kraju Ja nie wygląda. sądzę, że
2: jestem pokrzywdzona. Ja po prostu sądzę, że trafiliśmy w ten schyłek jakiś hiperkapitalizm i po prostu jakby, no do tego to dążyło przez x lat i my mamy tego owoc. Ja nie sądzę, że jakby... że, 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 co, że coś ktoś zrobił w stosunku do mnie, że to się stało, tylko taka jest rzeczywistość.
1: Ja a propos tego. Ja się nie
2: czuję klasy średniej. Ja się czuję raczej taką, że tak powiem, wyższą biedotą.
1: E, ja a propos tego, co Dominik mówił, o t- t- taki skrajny cynizm finansowy, jakby, że, że, że tylko kasa, kasa, kasa i to, i to się liczy, to jeszcze... E, absolutnie też mnie to wkurza, strasznie. E, właśnie takie, że w ogóle nie ma w polskiej polityce takiego przekonania, że może być lepiej, że możemy być do siebie milsi, przyjaźniejsi, właśnie, że, że istnieją pewne problemy społeczne, które można rozwiązać, które tak, tak. jakimś wspólnym wysiłkiem, wspólnym życzeniem, że. No, że strze- da się, coś, jakby. I że, nawet, I że
0: nawet jakby ktoś przyszedł i zaczął mówić w ten sposób i próbował szukać jakichś rozwiązań dla jakichś problemów społecznych, e, czy, to, czy to właśnie mieszkaniowych, czy to kwestie legalizacji narkotyków, czy coś takiego, ne? żeby nie wsadzać ludzi do więzienia tam za, za parę gram trawy, to zaraz ktoś inny przyjdzie i mu zarzuci, że on gramów. ma interesy tam, gramów, przepraszam, tak. E, interesy tu, interesy tam, jakby nikt nie uwierzy w to, w te czyste in- jakiekolwiek intencje inne niż finansowe.
1: Ostatnio, a propos tego właśnie takiego cynizmu finansowego, to nie wiem, czy czy wiecie, ale ostatnio Kuba Wojewódzki, człowiek, którego szczerze nie lubię, uważam, że to jest straszny szkodnik, ale taki medialny, on on udzielił ostatnio, on on ostatnio prowadził rozmowę na temat właśnie takiego powień, ale jako, że to jest Kuba Wojewódzki, to on w tej rozmowie też tam jest... dużym osobą. uczestnikiem, co nie? Jakby tak, jest personą, co nie? I on, jak go jak, jak postawiono w takiej sytuacji, na kogo by zagłosował, czy na Razem, czy na Konfederację, to odpowiedział, że zagłosowałby na Konfederację, bo przynajmniej nie hmm. będą mu zaglądali do portfela, co nie? Więc mamy mega wpływowego dziennikarza, który uważa się za takiego postępowego liberała, który tam walczy z dyktaturą pisowską, co nie, który centralnie mówi, że zamiast mieć bardziej uczciwy system polityczny w Polsce, który by jego trochę bardziej obciążył, jego milionera, co nie, on tam zarabia grube miliony każdego roku, on by wolał zagłosować na ludzi, którzy mieli swój, swój program polityczny, streścili do zdania nie chcemy Żydów, gejów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej w Polsce. Jakby to, to, to
2: taki, nie taki... Chso... Czekaj, nie chcą podatków?
1: Tak, tak powiedzi... tak Mencen, tak powiedział. To jest piątka Mencena, co nie, piątka Konfederacji. Nie chcemy Żydów, gejów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Będzie... Mencel w ogóle uważa, że on powinien zlikwidować ZUS. Mencel w ogóle na przykład nie wie, jak działa ZUS, ale powinno się go zlikwidować, bo, bo tak co nie? No nie, nie działałoby. Konfederacja nic nie wie na temat finansów publicznych, absolutnie nic, co nie.
2: Znaczy tam, jakby też mam problem z czterema innymi rzeczami w tym zdaniu. <grym> też ale masz problem z Gajami i tak, co... Żydami. Ale wiesz, ale w ogóle ja bym przyszła, ja bym powiedziała, ej, czas jestem nowa w polityce, nie chcę podatków, dodrukujemy więcej pieniędzy. Nie, I on by też nie
1: dodrukował pieniędzy. Tak, bo on chyba, mi się wydaje, że on by chciał... Może, tak... może
2: zrezygnujemy z pieniędzy w ogóle. Nie, on by
1: chyba chciał tak rzucić ludzi po prostu, właśnie, że zostawić pieniądze, zlikwidować podatki i tak rzucić ludzi, niech się pozagryzają po prostu, żeby zwyciężył naj, 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 najsilniejszy, co, nie? Tylko, że to akurat... Niech to, to jest
0: akurat yy, trochę problem, to jest takie też... Zaj bardzo duża krótkowzroczność ludzi takich jak Kuba Wojewódzki bądź Męcen, nie, nie, nie pamiętam jak Krzysztof, nie? Yy, Męcen, nie wiem jak ma na imię. Yy, w każdym razie oni właśnie do czegoś takiego dążą, jak Tomek, tylko nie zdają sobie sprawy, że jak... Sławomir, jakiś, Męcen. Sławomir yy, że jak takie już faktycznie taka, takie czasy zaistnieją, to oni nie są najsilniejsi. <grym> <grym> to po prostu ktoś im walnie w łeb i zabierze im te pieniądze, no. Bo, bo tak, no, po prostu, no.
2: To chyba pokazuje te wszystkie scenariusze, jak się mówi, postapokaliptyczne, apokaliptyczne, Z tym typem, co siedzi w supermarkecie, co wcześniej rozwoził pizzę, ale teraz jest tam królem wszystkich.
0: Tak, tak, że właśnie no. że ten system, który istnieje, który został stworzony od edukacji przez i, tam, służby porządkowe i tak dalej, które istnieją w kraju, o, to dzięki niemu ci bogaci ludzie mogą być bogaci i, i, to, i, w, i w jego kontekście ich bogactwo ma
1: jakiś
2: sens. Ale to musisz wiedzieć, w, musisz rozumieć <grym> przyczynowo-skutkowo niektórych... to, to bardzo bardzo <grym>
1: Tylko dla, taki, dla takiej złośliwej uczciwości dodam, że Męcen, który twierdzi, że zniknął podatki, to policję by utrzymywał jednak jakby <grym> aparat <grym> przemocy jest potrzebny skrajnej prawicy. <grym> a to jest własne, to jak z własnej kieszeni by <grym> utrzymywał policję. <grym> Iga, a co jest grane u ciebie? Było już co jest żyte, teraz co jest grane?
2: E, przeszłam sobie taką e, grę, która się nazywa No Longer Home i jest stworzona, bo to jest gra taka trochę autobiograficzna, e, oczywiście z, ze wszystkimi jakby, e, jest to dzieło fikc- fikcyjne, natomiast jej podstawy są autobiograficzne i teraz, Autofikcja e, się nazywa. E,
1: aha,
2: przepraszam za używanie klawiatury mechanicznej, już to się więcej nie, nie wydarzy. Uh, ona została stworzona, uh, jakby... Yes,
1: Iga znowu wchodzi na teren 200, 200 recenzji na Steamie, jakby jesteśmy w domu. Bo... Oj, stary, stary,
2: miałam do wyboru tą grę, ale mam grę, która ma trzy recenzje na Steamie. Uh, I to będzie w przyszłym, w przyszłym tygodniu. Nice. Uh, chciałam znaleźć uh, imiona bohaterów, bo to, to jest firmy Humble Grove i wiem, że jedno się nie, 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 bo nie bohaterów, tylko twórców. Aha. Wiem, że kompozytor to jest Eli. A...
1: Eli Rainsbury, Mark... Hanali, Lee, tak. Cel Davids, Davison i Ar... mm-hmm, Adrian tak. Lombardo.
2: Dobra. A w każdym razie głównie dwa środkowe persony, jakby dwie środkowe persony stworzyły tę grę. I to jest taka gra mm, pierwsza, jakby to jest gra point and click. Od tego zacznę. To jest gra Pointing Click w takim trójwymiarowym środowisku. W pewnym momencie można tak przesuwać jak w fezie jakby trójwymiarowo pomieszczenie, że znikają dwie ściany, z której strony patrzymy, a dwie są widoczne i w związku z tym możemy wchodzić w interakcję z różnymi rzeczami w domu, która opowiada o dwójce przyjaciół, ale też ludzi w związku, którzy mieszkają w Londynie na czas studiów i Jakby gra mierzy się z takim momentem, kiedy muszą ten dom, który sobie zbudowali przez ostatni rok ponad, opuścić. Jakby Jesteśmy w takim schyłkowym momentu tego, że skończyli uniwersytet, wchodzą w cudzysłowie w dorosłe życie, dużo rozmawiają o podatkach, jeżeli się tak wybierze w w, w wyborach dialogowych, i jest tam ao Ao i Bo. Oni są niebinarni, we dwójkę. To nie oznacza jakby nic więcej ponad to. Używają, znaczy mówi się o nich w inny sposób. Natomiast AO jest z Japonii i ona musi wrócić, znaczy oni muszą wrócić do Japonii zaraz po tym, ponieważ kończy się ich, ten status imigranta, to to się dzieje w Londynie. Natomiast Bo skończył studia, oni we dwójkę byli na studiach artystycznych. I jako, że muszą zdać ten dom, który wynajmują, to muszą, musi wrócić jakby do swojego rodzinnego domu. I to jest ten taki moment, że jeszcze przez jakiś czas AO będzie w Londynie, w sensie pod Londynem, natomiast no niedługo będzie wylatywać do Japonii. I oni robią takie ostatnie rzeczy. W sensie robią ostatniego grilla jakiegoś ze znajomymi, ostatni raz grają razem w gry wideo, ostatnią imprezę robią i bardzo, bardzo dużo wspominają tego, co było, tego, co było wcześniej, tego, co było tutaj i bardzo, bardzo dużo rozmawiają na temat takiej niepewności, którą w dwójkę dzielą, na temat przyszłości, tego, czy są w ogóle do niej przygotowani, co będzie, jakby co będzie z nimi dalej. I jest to... Bardzo miła gra, ona trwa ze dwie godziny, więc nie jest też nie wiadomo jak długa, natomiast y, ja mam takie wrażenie, że jakby ja widzę co ci twórcy tam chcieli zrobić, ona, ona jest bardzo taka Kentucky Root Zero, co więcej jest w niej nawet jedno takie odniesienie, że na monitorze widać screena z Kentucky Root Zero i można wejść w interakcję z tym monitorem. Ma bardzo dużo podobnych takich wybiegów I tam jak klikniesz na monitor,
1: to ci przez godzinę inter, nieinteraktywna nie. ta, przedstawienie teatralne tak leci.
2: Nie, nie, ale jest bardzo, ona jest taka bardzo teatralna, nie w tak dosłownym tego słowoznaczeniu, znaczeniu, ale jakby jest dużo takich bardzo teatralnych dialogów pomiędzy bohaterami. I ja muszę powiedzieć, że o ile jakby strasznie doceniam, że coś takiego powstało, to ona jest moj, dla mnie osobiście, subiektywnie bardzo przegadana na temat, który ja rozumiem, że jest bardzo, bardzo ważny, ale na, na jego temat nie, nie trzeba wypowiedzieć tyle słów, żeby jakby zrozumieć ten taki moment w życiu młodego człowieka, tak? który wstaje się dorosły i nagle jest zostawiony sam sobie w życiu. tak, Musi skoczyć na głęboką wodę jeszcze ze studiami artystycznymi. Jakby jestem w stanie się bardzo do tego odnieść i to jest bardzo miłe. Natomiast oni bardzo, bardzo, bardzo dużo rozmawiają w Kręcąc się wokół tego samego tematu, mając różne spostrzeżenia jakby, tylko że też przy okazji one są też bardzo ogólne, bo one wyrażają po prostu niepewność w tym, co zaraz będzie oraz podsumowują niektóre rzeczy. Głównie też skupia się gra na takim temacie, że nie na wszystko był czas. Że wtedy, kiedy się wprowadzali do tego domu, myśleli, że będą mieć czas nie wiem, bardziej zadbać o ogródek, ale nigdy to się nie udało. Że będą w stanie naprawić niektóre rzeczy w tym domu, zrobić nie wiem, więcej mebli albo coś takiego. Przy okazji ta gra też bardzo dużo zwraca uwagę właśnie na ten problem mieszkaniowy, na temat tego, że nie wszyscy są sobie w stanie pozwolić na lepsze jakby warunki życia i bytności do tego już często przeprowadzają, a, bo podnoszą im po prostu e, część. Tu jest też bardzo dużo takiego rozmawiania, co w UK jest popularne na temat no, landlordów tak i tego, w jaki sposób ci ludzie, którzy wynajmują są traktowani przez nich. A co pokazuje też jakby taki proces ich życia, że byli w gorszym trochę domu, godzili się na pewne rzeczy teraz są w trochę lepszym, ale po tym już nie mają żadnego, muszą jakby wprowadzić się z powrotem do swoich starych pokojów dziecięcych co, nie jest, co jest już dla nich po prostu bardzo obce, że już dorośli przez te cztery lata, są, zmi- są innymi ludźmi, ale wciąż nie są tak naprawdę tacy, tak jak oni uważają że powinni być, kiedy są dorośli i to jest całe dwie godziny na temat właśnie tego jednego momentu życia, co jest, mówię, jest ciekawa. Ogólnie ją polecam, bo ona też nie jest droga i na dwie godziny można to zobaczyć. Natomiast, e, miejcie cierpliwość, to są młodzi ludzie. Jakby. Wydaje mi się, że też wydawało mi się kiedyś w moim, w moim życiu, że ten moment powinien być dużo bardziej, znaczy dużo ważniejszy mi się wtedy wydawał, niż tak naprawdę był. Aczkolwiek nigdy w życiu nie byłam postawiona, y, oni uważają, mam takie wrażenie, że oni robią taki jakby kro, trochę krok wstecz przez to, że muszą wracać wszyscy tam w jakiś sposób do domów i teraz znaleźć sobie pracę. Ja jednak w moim takim flow życiowym cały czas szłam do przodu, więc y, może też trochę o to chodzi, ale jakby wydaje, a ma też przepiękną muzykę właśnie, y, Elaj, y, kompozytor, y, tutaj bardzo dużo do z siebie, jest bardzo, bardzo ładny, taki syn, synthesizes są tam w środku tej gry i tego się bardzo miło słucha. Ale mówię, jak na, jak na mój gust jest bardzo bardzo przegadany ten sam jeden temat. I wydaje mi się, że to nie jest za dobrze Ale
1: dla tej gry. Powiedz mi, bo ty powiedziałeś na początku, że to jest point-and-click. Czy to gameplayowo jest przygodówka, czy to jest po prostu takie, że... Tam nie, to klikasz jest point-and-click bez.
2: Tam nie ma zagadek. Jedyne zagadki, jakie masz, to żeby na przykład popchnąć, że tak powiem jakby wydarzenia do przodu, bo tam są też takie trochę skoki czasowe, które widać w fakcie, że a, ich przyjaciele się już spakowali, że zaraz będzie grill, tak, na którego są umówieni a, i jakby widzisz, że, to, że niektóre rzeczy się zmieniają, to czy na przykład potrzebujesz pójść do konkretnego pomieszczenia i w interakcję z konkretną rzeczą, bo oni też mają ten taki etap żegnania się z domem i wspominania, więc jeżeli, najpierw grasz jednym, potem grasz drugim, jakby mają różne wspomnienia z różnymi rzeczami związanymi, i też oni są w ogóle bardzo wspierający się. To jest bardzo, bardzo miłe posłuchać to, jak oni o sobie mówią i myślą. Natomiast jakby jedyne, co to klikasz i żeby uzyskać komentarz. Tam nie ma takiego gameplayu, że musisz pójść i realnie coś zrobić. Aczkolwiek jest taki bardzo fajny moment, gdzie oni siedzą w takim forcie Skocy, który uważają, że jest najgorszym fortem Skocy. I tak jest. Po prostu w życiu nie widziałam gorszego fortu Skocy, niż jest zaprezentowany w tej grze. Taki grają... Fort Shaming w ogóle taki. Masakrycznie. On no, <śmiech> nawet nie ma dachu, nie ma żadnego zadyszenia. To, to jest moim zdaniem jakby. Punkt pierwszy, robienia fortu, tak? Jakby z tego musisz mieć jakieś światło albo coś, na którym... Mówisz... Ale oni sami mówią, że to jest najgorsze. Oni form, mają prawo. Oni
1: mają do tego prawo. Oni mają k- prawo krytykować ja swój własny. Fort. Ty forty. Nie, ma... Ty nie, nie, nie.
2: Wysyłajcie nam zdjęcia swoich fortów w Polsce. Fort, ja będę rycerzował Tak naprawdę,
0: się. jako. Struktura militarna... Nie musi mieć zadoszania tej dachu. sprawy,
2: ale ja ty, mówię, ja mogę recenzować. Ja Czyli że ekspertem i, jesteś takim foto. klasycznym
1: recenzentem, główno wiesz, a będziesz się wypowiadać. Nie?
2: Wiem wszystko i będę się wypowiadać. Mówię, przesyłajcie zdjęcia, będę wam recenzować na antenie. Uh, i teraz tak, to co chciałam jeszcze powiedzieć i zapomniałam, bo, aha, że są właśnie w tym forcie Skocy, który jest najgorszym fortem Skocy w historii multimediów <śmiech> i oni grają w taką grę, co to jest bardzo taki Road Zero, jakby, że oni grają w grę, w której muszą chodzić, jakby to jest taka starego rodzaju przygodówka, że wpisujesz komendy tego, co ma się dziać jest coś, z czym wchodzisz w interakcję, tylko że oni to robią. Ty wybierasz dialogicznie i na przykład jeżeli wybierasz, że jakaś osoba mówi, o idźmy prosto", a druga osoba mówi, o idźmy w lewo, to jakby ty wybierasz, że to teraz w tym momencie padło, że ta osoba to powiedziała i osoba, która w tym momencie ma klawiaturę, zrobi to, żeby tam pójść. I to jest, wydaje mi się, że tam może być jakiś większy branching, natomiast no, ja wybierałam te, które mi Moje, dla mojego serca było ważne, A więc tutaj ma, mam wrażenie, że możecie mieć troszeczkę inną historię niż ja tam miałam. A oczywiście to się też odnosi totalnie do ich ostatnich czterech lat na uniwersytecie, bo wszystko odnosi się tutaj do tego jednego momentu, w którym, w którym się dzieje, ale to jest przynajmniej koherentne, więc jakby to, tego im, to, to im muszę oddać. Więc tak, No Longer Home na Steamie najprawdopodobniej wciąż jest na... Yy, wyprzedaży, ponieważ to była wyprzedaż fellow traveler wydawcy i można sobie coś takiego zobaczyć, ona jest utrzymana w takim bardzo prostym w ogóle w formacie graficznym złożonym z takich prawie wektorowych rzeczy postaci nie mają mimiki żadnej, ale bardzo łatwo jest niestety już
1: nie jest w promocji ta gra
2: o nie, to okłamałam ludzi bo ja kupiłam w promocji Natomiast tak, jest to coś, co pomyślałam, że może wydać wam się ciekawe, jeżeli tęsknicie za tym momentem, kiedy wychodziliście ze studiów i nic nie, niczego nie byliście pewni, to zrobili o tym gra, jakby narracyjną, żeby sobie poczytać, ale no mówię, jakby ja sobie zdaję sprawę z tego, że my wtedy myśleliśmy, że to jest bardzo podniosła i mocna chwila, trochę trudno się teraz tego słucha i czyta, jako będąc osobą już, która ma to wszystko jakby ze sobą, więc tak.
1: To było grane u IGI, a tymczasem yy, wchodzimy w temat yy, dzisiejszego odcinka, jako że w newsach się niewiele działo ostatnio, poza tym że w końcu doświadczyliśmy przyjścia Pana naszego Jezusa i Chrystusa Zbawiciela gier wideo i jest to nowa Zelda. Jakby zapowiadaliśmy to, że to się wydarzy. Ja <coughs> mówiłem, że Jezus przyjdzie z Indii, niestety nie przyszedł z Indii, przyszedł z AAA. Z Japonii przyszedł. Przyszedł z Japonii, tak, i jest tu nowa Zelda, która ma 97 na 100 na Metacritic'u na razie i jest um, nawet według tego Open Critic, według ich oficjalnego konta na Twitterze najwyżej odrecenzowaną grą w historii istnienia Open Critic. E... Ja
2: jak na razie o niej słyszę same dobre rzeczy od wszystkich ludzi, którzy grają. Ja będę grać wtedy, kiedy wrócę z Krakowa, czyli za tydzień. E... Ja mam
0: public service announcement dla naszych słuchaczy, że... Raczej wszyscy mają podłączone konsole do internetu, ale jakby ktoś nie miał, to oglądałem filmik Digital Foundry o tym, jak gra, ta gra działa. I podobno Patch Day One jest bardzo robi, bardzo dużo zmienia że w płynności tej gry. Że jak testowali bez patcha, to mieli regularne spadki poniżej 30 fps do 20 paru, a po patchu praktycznie jest stałe 30 poza. Jedną funkcją, to znaczy, jak się włącza tam ten tryb budowania, to, to wtedy potrafi spaść niżej, ale mów, mów, że poza tym gra działa dużo, dużo lepiej, więc ściągajcie patcha tej one. Niesamowite niestety jest to nawet, trochę tak. Niestety, już nawet gry Nintendo się nie ustrzegają. Z tak. jednej
1: strony tak, jakby zgadzam się, ale z drugiej strony niesamowite to jest, że taki kalkulator jak Nintendo Switch ciągnie taki open world jak Zelda, która jest teraz dwa razy większa niż ten, ta poprzednia i tam podobno nawet jak cię wystrzeliwują w powietrze i tam zaczynasz latać nad tą krainą, to podobno bardzo rzadko widzisz takie realne duże spadki m, tych, tych nie, frame rate'u, tylko po prostu widzisz, jak ten cały świat dookoła ciebie jest po prostu, co nie? <śmiech> e, I to jest trochę magia dla mnie, nie? Że, że oni jeszcze takie rzeczy potrafią ze wyci- wycisnąć. Ale no natomiast
2: streaming technology. Słucham? dobry streaming technology, jeżeli chodzi o to, co masz załadowane w grze.
1: Natomiast tematem dzisiejszego odcinka trochę będzie powiązany z open worldami, ponieważ jest o zmęczeniu. I moje pytanie do was na początek, na otwarcie. Czy odczuwacie jakieś ogólne zmęczenie grami wideo jako waszym hobby, waszą pracą i jako tematem tego podcastu? Dominik, go, bo Iga teraz miała coś zgrane, więc teraz ty.
0: Nie do końca odczuwam zmęczenie grami jako jako grami. Znaczy fakt, że coraz trudniej jest mi się tak wciągnąć w grę i coraz trudniej jest mi się zachwycić grą, ale ciągle mi się to zdarza i ciągle spędzam dużo czasu na graniu, więc raczej nie jestem tym zmęczony. To czym jestem zmęczony, to coraz bardziej niestety jestem zmęczony i to być może nawet gorzej z punktu widzenia podcastu, bo coraz bardziej jestem zmęczony dyskursem wokół gier wideo o tym, co się o grach mówi, co się o grach pisze, jak się o grach rozmawia. To już się staje, już coraz mniej mam ochotę w ogóle angażować się w jakiekolwiek dyskusje o grach poza tutaj bezpieczną, bezpieczną przestrzenią tego podcastu I, i to, na co patrzą gracze, w szczególności gracze TM, Mm, przy okazji jest ten taki, z jednej strony jest to, taka, to takie przekonanie, że krytycy growi są jak coś oderwani od potrzeb prawdziwych graczy i że on nie chce wchodzić w ogóle w jakieś tam rzeczy o kupowaniu recenzji. Znowu to na grupie mi gdzieś mignęło, że tam kupowane recenzje. Nikt, nikt, nikt od nikogo nie kupuje recenzji. Jakby recenzenci są dużo łatwiejsi do manipulowania. Nie trzeba im dawać pieniędzy żadnych. Ale pomijając nawet to...
2: Można dać im merch
0: bo no, to znaczy merch, tak, tak. Pomijając to, 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 to jak, w jaki sposób graczy rozmawiają i na co gracze zwracają uwagę w grach jest dla mnie naprawdę strasznie męczące już. Ostatnio szczególnie to zauważyłem, na przykład w ogóle mi się nie chce tej dramy z Redfallem śledzić, co się z tą grą dzieje, co się o niej mówi, co się o niej pisze. Bo to jest gra, która, ja w nią pograłem pół godziny, ona ma problemy, to jest kiepska gra która miała tam bugi na, na premierę i tak dalej, a jak tylko włączyłem jakiś tam filmik na pierwszy jeszcze, jak to jak cała ta sprawa się dopiero tam... Krystalizowała. T- krystalizowała, tliła dopiero tam pierwszego czy drugiego, pierwszego dnia czy tam dzień przed premierą nawet yy, i zobaczyłem filmik, że jakiś gracz i to się powtarza, to samo było w Cyberpunku, że jakiś gracz podchodzi do samochodu i strzela w szybę samochodu i strzela w opony samochodu i ta opona się nie rozwala i ta szyba się nie rozwala i komentarz jest taki, że o mój Boże, jaka tragiczna gra. Ja mam takie, seriously, jakby to jest to jest poziom, jakby to jest, to jest to, ta dyskusja o grach mądrego gracza w, w zestawieniu z, z, z kupionym, sprzedajnym krytykiem jakby kogo to, kurwa, za obchodzi, czy się szyba, znaczy jasne, jakby fajnie jak gra jest dopracowana pod takimi względami, nie? ale z drugiej strony, czy to jest jakby ważne w jakikolwiek sensie i bardzo często mam takie wrażenie, że to na co internet, tak ogólnie pojęty, growy, na co zwraca uwagę w grach i te tematy, których się chwyta, te, te problemy, których się czepia, zaczepia i które tak są mielone po Wielokroć, co zupełnie się z nimi nie identyfikuje i zupełnie uważam, że jest za nieistotne. I przez to nawet nie, 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 nie nawet nie temperatura tego dyskursu, która też swoją drogą jest yy, dużo, dużo za wysoka, bardzo często się robi z, totalnie z niczego mega zadymy, ale to jest akurat chyba specyfika internetu i tego, o czym gadaliśmy. Yy, kiedy mówiliśmy o polityce, a nie gier w ogóle, ale nawet nie to jak się rozmawia, tylko to o czym się rozmawia jakby, że, że gracze nie obchodzą raczej, gracze rzadko chcą rozmawiać o rzeczach ciekawych, rzadko chcą rozmawiać o rzeczach ważnych z mojego punktu widzenia a, a koncentrują się na pierdołach I, i to mnie chyba najbardziej męczy jeśli chodzi o, o gry wideo obecnie
1: Ja tutaj przejmę jeszcze zanim Iga dopuszczę bo Iga jeszcze może złapać oddech, po co jest grany oddycha Iga i e, dosłownie nie. w tym momencie ziewnęła, więc. To nie, był, nie każesz mnie oddychać. To był głęboki oddech. E, ja bym chciał powiedzieć, że, może nie to, że jestem zmęczony grami wideo, ale na pewno jestem w takim momencie mojego życia, że bardzo mnie męczy myślenie o dużych grach wideo. Jak ostatnio zacząłem grać w Alien Isolation i tak dwie, trzy godziny w niej spędziłem i to ona się po dwóch, trzech godzinach to jest horror akcji, no co nie tam się powinny żyć rzeczy. Po dwóch, trzech godzinach ona się dopiero otwiera tak naprawdę, dopiero zaczyna Oj, na ciebie...
2: nie, dużo później.
1: Tak? No dobra, no to myślałem, że jak zaczyna na ciebie polować ten opcy, to, to ona się otwiera, nie? nie?
2: Nie, Tam jest taki bardzo jeden konkretny moment, gdzie wiesz, okej, okay, teraz zaczyna się grać. No i,
1: i ona, ona trwa 20 godzin, nie? I ja po tych dwóch godzinach ja nawet się dobrze bawiłem, ale jak zobaczyłem, że ona dopiero się zaczyna, a teraz mnie jeszcze Iga nastraszyła, że to jeszcze, to jeszcze nie jest prawdziwy początek, co nie, to to by po prostu sama myśl o tym, że ja mam spędzić 20 godzin z grą, to, to, to już mnie męczyło, sobie? jakby tak samo z tą Zeldą, jakby kurde, pierwsza Zelda była super i ta najprawdopodobniej też jest super i bardzo chętnie bym w nią zagrał, ale jak sobie myślę, że to jest gra na 100 godzin, ludzie mówią tam w recenzjach pada taki, że, że fabułę samo się, tam główny wątek się kończy 70 kilka godzin, co, nie, to ja samo myślenie o tym, jakby taka, bo razem razu mi chodzi jakaś taka logistyka moja życia, co nie, że co bym musiał zacząć olewać, żeby znaleźć tyle czasu na granie, kiedy by to było, też żeby przy okazji nie zniszczyć moich relacji z Iwoną, co nie? żebyśmy mieli trochę czasu jako bożeństwo I, ta- i ja nagle jestem, kurde, sam strasznie zmęczony myśleniem o tym, że miałbym grać w tą grę, co nie, e- więc pod tym względem jestem trochę zmęczony, ale też wydaje mi się, że od jakiegoś roku, półtora, co chyba zresztą widać w moim co jest grane, ja coraz mniej gram, znaczy nie tak, że nie, że nie gram, co nie, że, że jakoś odpadłem od grania, ale tak... Y- Gram mniej, mniej intensywnie, dużo więcej czasu poświęcam zwłaszcza czytaniu i, i to mnie chyba jakoś tam, nie wiem, większą frajdę sprawia. I wydaje mi się, że to wynika trochę z tego, że miałem taki, nie wiem, bardzo długi, intensywny okres związania z grami wideo, zresztą który nadal trwa tak zawodowo, co nie? I z tego powodu czuję się taki trochę przebożcowany, o, to, to jest dobre słowo, przebożcowany grami, jakby taki, no, Trudno mi sobie w, znaleźć, w sobie znaleźć entuzjazm, jak myślę, masz godzinę, wolnego czasu, co porobisz z tą godziną. Nie? Na pewno nie odpalisz Zeldy, bo w ogóle odpalenie Zeldy na godzinę, to się mija z celem. Nie? Jakby, jak to jest gra na 73 godzin, to przynajmniej tam 5 godzin trzeba mieć, żeby, żeby, żeby ją odpalić. Nie?
2: Ja właśnie się z tym trochę nie zgadzam, bo tak jak mówiłeś o tej logistyce, że jak ten, bo też mógłbyś mieć po prostu Zelda bardzo, bardzo długo, jako gra.
1: Wiesz co, może to wynika z mojego jakiegoś takiego uwarunkowania psychicznego że ja, jakby tam, ten poziom imersji mi się zaczyna dopiero tam, nie wiem, po jakichś 20-30 minutach, nie? Jak tak... A,
2: i wtedy tylko 30 minut. Tak, tak to nie jest tak, że, mieszka, że ja odpalam grę i jest okay. puch,
1: snap i, i jestem w grze, co, nie? Tylko na początku jeszcze tak się rozpędzam, co nie, tam sobie przypominam, co mam porobić i tak dalej i, i dopiero po 30 minutach czuję, że tak, wiesz, tak się zatracam, co nie? Jakby, że, że jestem wewnątrz tego, tego świata wykreowanego, co nie? E, I zaraz muszę kończyć tak naprawdę, nie? Więc dużo ciekawiej, bardziej seksownie i pociągające wyglądają dla mnie dzisiaj gry, które mają dwie, trzy godziny gameplayu. E, I swoją drogą, a propos tego Aliena, uważam, że horror powinien mieć góra 3-4 godziny gameplayu, co nie? To, to powinna być to jakaś ustawa, taka gólna granica, co nie? E, i, I jakby to jest... No nie, no powiedzmy takie sześć rezydentowe, Nie będzie. wiem, jak, jak, Bo jeszcze sobie się zastanawiam, czy, czy nie pograć obserwera, ale z kolei obserwer ma tam siedem czy osiem godzin, co nie wiem, To już mam takie, że kurde, to za dużo.
0: 7 to osiem, to nie, ale takie sześć. Pięć, sześć. Bardzo chcesz tego rezydenta tu obronić. <śmiech> no żeby się rezydent już szóstemka zmiściły, tak? Bo już, bo już ta czwórka remake był za długi, zdecydowanie.
1: E, no więc to jest. Y, y, to jest moje, moje kilka myśli o zmęczeniu. Iga, czy ty jesteś ogólnie jako zmęczona giryczkami?
2: A ja bym chciała powiedzieć, że gracze zawsze mnie męczyli, więc o ile zgadzam się z Dominikiem, to jakby tacy gracze będą i tacy gracze byli i tacy gracze są, więc jakby to, to już nawet staram się, żeby mnie to nie męczyło. Jakby po prostu hmm. zakładam, że oni to, co są. Jestem trochę zmęczona ludźmi z branży. W sensie z z, z ludźmi, z którymi na przykład chcę podjąć jakąś dyskusję, nie mówię, że ze wszystkimi, ale bardzo, bardzo dużo ludzi, z którymi się rozmawia w jakiś sposób, starając się być analitycznym wobec niektórych tytułów, patrzy się głównie na sprzedaż i ich popularność i jakby okej, ale to to jakby...
1: To jest trochę gruz, tutaj, tutaj się zgadzam z jego. To jest trochę taki problem, jak Dominik ma z dyskursem politycznym w naszym kraju, że w giereszkach też dyskurs zazwyczaj się wiąże po prostu z tym, czy ta gra się sprzedała jak pojebana, ta, czy nie. I, co, nie. Jak nie to wiesz, nie ma o przykład, czym gadać? Jak tak, to robimy, to napierdzielamy co i Ale bługo. wiesz,
2: ale chodzi mi na przykład o to, że y, większość ludzi, z którymi ja rozmawiam, uważa, że. Ja to jestem w ogóle jakimś najbardziej ekstremalnym w ogóle osobą, która rozmawia na temat gier i ma na, na ich temat jakieś pojęcie, znaczy ma na ich temat jakieś zdanie, o może w ten sposób, nie? bo na przykład biorę jakąś grę, która jest AAA i widzę w niej braki. I to już jest ekstremalne, bo ona się dobrze sprzedała. I jakby bardzo trudno jest podejmować rozmowy z kimś, kto jest profesjonalistą w tej branży, który w taki sposób patrzy na grę. Jakby to, to, to jakby, jeżeli tacy ludzie są i takich ludzi jest bardzo, bardzo dużo, to jakby cała ta branża trochę dąży ku zatraceniu takim totalnemu. Nie? Jakby to, to będą te gry, o których mówimy, które robimy przez algorytmy, żeby nie grały algorytmy, tak? bo mają się dobrze pozycjonować i mają się dobrze sprzedawać. Jakby Dla mnie argument, że coś się sprzedało, to nie jest żaden argument. Nigdy do niczego. Jeżeli można zobaczyć w tym braki i zrobić to lepiej, to jakby powinniśmy to robić, bo to jest nasze zadanie jako twórców. tak? Więc tak, to, to mnie bardzo męczy. Męczy mnie też... Yy, Oprócz tego jakaś taka mm, stagnacja, jeżeli chodzi o gry a, a i tym bardziej ludzi, którzy je robią, bo po prostu referencyjny design to wciąż jest jakiś design, ale to nie jest najlepszy spośród designów. Jeżeli nie masz nic do powiedzenia, to czasami można nic nie powiedzieć. Jakby to też jest opcja, nie? Które, mam wrażenie, ludzie nie zwracają na to uwagi. Czyli róbmy takie gry, które mają elementy tych gier, które się sprzedawały, bo wtedy nasza się sprzeda. Jakby tak, jakby... Okej, okay, ale też zapewną, zapewn- ludzie o niej za rok i, jakby, i to będzie tyle, nie? A, I coraz... Ja, ja akurat bardzo dużo gram. Ja się wciąż staram grać te 20 godzin dziennie. E, dziennie tak. Wow. Dlatego mam bardzo trudny życie. E, tygodniowo. Tygodniowo takie minimum, bo mam wrażenie, że jeżeli chcę coś robić w tej branży dalej, to to jest takie moim zdaniem minimum, do którego powinniśmy dążyć jako twórcy. Ale coraz, ba- coraz częściej myślę o zmianie tej branży na zupełnie inną, po prostu. Chcę zrobić tą jedną grę, którą... Chciałabym zrobić grę i robię teraz grę i chcę, chcę zrobić tą grę. Jakby to, to jest mój thing, jakby tak. I coraz więcej zwracam uwagę po prostu na liczne zainteresowania poza tą branżą. Coraz więcej czerpię jakby takiej radości życiowej, powiedzmy, chociaż nie mam jej za dużo, z ludźmi, którzy w ogóle nie, nie są w grach, którzy mają zupełnie inne zainteresowania, I coraz więcej jakby przykładam się do tych innych rzeczy, które robię, bo mam też wrażenie, że bardzo wielu ludzi, których znam z tej branży, nie wszyscy mówię, są bardzo, bardzo wielu z tych ludzi to są fenomenalne osoby, ale bardzo, bardzo wielu ludzi też spośród nich prowadzi mnie do takiego totalnej niechęci, znudzenia i nie wiem, jak mam to powiedzieć, no jakby mam wrażenie, że to jest jedna z najlepszych branży, jeżeli chodzi o biznes, to na pewno jakby w lepszej mo- nie można być. A siedzą tam ludzie, którzy nie powinni tam siedzieć. I jest to dla mnie smutne, tak ogólnie. I w, w związku z tym właśnie mówię, y- czy mogę użyć, y- czy mogę użyć y- takiego przekleństwa, ale w małej formie? Możesz. To szykuje spierdolkę ogólnie. <śmiech> <śmiech> Pakuję graty i y- y- chyba czas. Ja w ogóle takie mam życie, że raz na jakiś czas lubię się przebranżawiać. A w jakiej branży byś my-
1: się widziała w przyszłości?
2: A myślałam o weterynarii, na przykład, w sensie jakiegoś technika weterynaryjnego po prostu sobie a zrobić. Ale ty byś musiała kolejne studia skończyć, tym sobie też zrobić na przykład i robić coś z psami potem. A nie mam z tym problemu, już miałam kursy behawiorystyczne robione w, w życiu i też mogę sobie, myślę, finansowo w tym momencie pozwolić na skończenie jakichś studiów zaocznych. Ja są na weterynarię to już nie mogę iść, bo jestem za stara, w sensie medyczne rzeczy to jest sztuka, więc tylko do któregoś roku życia jesteś w stanie być do tego przyuczanym, ale wszystkie rzeczy dookoła tego byłabym w stanie zrobić, więc mówię, właśnie behawiorystyka, albo technik weterynaryjny albo coś w związku z tym myślę, że byłoby dla mnie bardzo okej. Okay. W ogóle bardzo bym chciała pracować ze zwierzętami. Ogólnie nie ze wszystkimi zwierzętami, ale z psami na pewno bym chciała pracować. Coś, coś odnitologicznego też My jesteśmy z
0: psy na gieleczki. Dobre. No,
2: nice. Będziemy wtedy prowadzić podcast Gry i Pies. więc tak, więc tak powoli powoli się ku temu zmierzam, ale no mówię chcę zrobić tą jedną grę w życiu, nie jakby potrzebuję potrzebuję wiedzieć, że zrobiłam grę w życiu jest to dla mnie ważne, jakby tak życiowo, natomiast ja w ogóle pół mojego życia, jeżeli chodzi tam hobbystycznie, teraz to już tam też zawodowo krytycznie, jest związane z grami ale na przykład u mnie teraz w domu to jest zupełnie normalne, że wieczór jest spędzany przy grze Albo przy dwóch grach nawet naraz, ale to są normalne rzeczy, w których ja też spędzam e, z Tomkiem czas i jakby to jest dla mnie bardzo wartościowe i fajne jesteśmy w stanie na ten temat dyskutować i jeszcze on teraz gra w tego Isha Naked Dragon, e, które jak wiemy jakuzy to są najbardziej wholesome gry jakie tylko istnieją, więc w ogóle patrzenie na to co się to dzieje pełnoziernista jaki jakie istnieją, więc w ogóle to też jest fenomenalnie super sobie to oglądać jest mi miło, że te gry powstają i jakby no, no i super, no, a jakby troszeczkę jest to męczące też, no, branżowo i zawodowo.
1: Ja tylko tutaj e, się wtrącę, bo Dominik zeszł ten temat, co, nas, co, co go męczy w dyskursie takim okołogieryczkowym, I i to jest jedno z pytań, które tam mieliśmy, więc Iga, może w tym jeszcze byś się dodała tutaj, co nie?
2: Co mnie męczy w dyskursie, aha, to takie, to czekaj, bo ja tutaj mam notatki zrobione, jestem przygotowana bardzo ładnie. Co mnie męczy w w dyskursie okołogieryczkowym, jeżeli chodzi o takie tematy flagowe, że tak powiem? Bardzo mnie denerwuje temat kobiety, które grają. W ogóle sam fakt, jakby ja rozumiem, że jest potrzeba zrzeszania się w jakiejś grupy, jeżeli chodzi o mniejszości, ale ja już nie zdzierżę kolejnych jakby spotkań kobiet w branży. Tym bardziej, że ja mam jakby, nie, nie ja bardzo nie lubię być w grupie, w sensie nie lubię być... Wsadzone do jakiejś grupy. Jest to dla mnie niefajne, że ludzie mnie potem identyfikują z czymś, albo że ja powinnam się identyfikować. My to duży problem i jakby nie, nie lubię tego. Bardzo nie lubię tego, jak powiedziałam, o kwestii sprzedaży gier. To jest coś, co moim zdaniem ten argument powinien wylecieć na śmiecie, jeżeli mamy zamiar jakby ruszyć się jako do przodu. I strasznie denerwuje mnie rozmawianie z ludźmi na temat tego, że jeżeli jesteś fanem From Software Games, to jesteś super graczem automatycznie, bo to wychodzi jakoś samo z siebie i w ogóle jakieś takie y, takie fanbojstwo, ale w tą taką drugą stronę, nie na zasadzie, że jesteśmy w stanie sobie tam podać ręce i stwierdzić, ej to są bardzo fajne gry, tylko wszyscy ludzie, którzy na przykład nie grają, ale mają na ten temat jakieś pojęcie, że jakieś zdanie, to jest bardzo denerwujące.
1: Mnie e, z kolei strasznie męczy, bo tak stwierdziłem, że wybiorę tylko jeden temat, mnie strasznie męczy e, cała ta taka internetowa gorączka, która się nigdy nie kończy na temat reprezentacji, że ilekroć tylko jakiś bohater będzie miał inną, e, inn, inn, inną rasę, albo inną orientację seksualną, to od razu jest wielkie napierdzielanie, zwłaszcza jeżeli to jest adaptacja, co nie? To, to, to nie można, w ogóle to jest gwałt i tak dalej. Teraz ostatnio jest wielka afera na, na punkcie tego, że e, Kleopatra w tam najnowszym serialu Netflixa jest czarnoskóra była Greczynką, więc nie powinna być czarnoskóra. <śmiech> I to są tak momenty, kiedy ja czasem nawet się zgadzam. Jakby zgadzam się, że jeżeli serial o Kleopatrze chciałby mieć jakąś tam wartość historyczną, to lepiej by było, żeby ona była jakby gryszynką, co nie? Ale z drugiej strony, jakby przez tysiące lat to było przegięte w drugą stronę, co nie? Jakby do, 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 do takiego stopnia przegięte, że to, że dzisiaj są takie newsy, tak naprawdę wyglądał Jezus i jest pokazany po prostu zwykły, no zwykły człowiek z Bliskiego Wschodu, co nie? I to jest wiecie, wielka sensacja, ma... że on nie jest tak. biały,
2: co nie? Wiecie, czego nie ma w Biblii?
1: No. Białych ludzi. Białych
2: tak. ludzi. <laughs> Jakby wow. Tak,
1: no ale, ale nawet z drugiej strony, wiecie, nawet tak e, właśnie, w, właśnie w tych momentach, kiedy myślę sobie, okej, okay, coś jest na rzeczy, co nie? Być, to to jest takie męczące, to jest takie po prostu stare nawet jeżeli masz rację, to jest tylko serial, to jest tylko film, to jest tylko gra tam. get over it, jakby poradź sobie, idź, żyć da- żyj dalej, co, nie znać co inny tekst kultury po prostu, co nie? A, te, a te, to się nie kończy, co nie? To takie napierdzielanie, taka krytyka i to, i niestety to, nawet jak rozmawiasz z bardzo sensownymi ludźmi, to wcześniej czy później idzie w stronę takiej bigoterii, co nie? Takiego po prostu, jakby gdzieś tam wy, wy, wychyla się, za zawinkla, co nie? Jakiś tak rasizm albo homofobia, co nie? Albo coś tam.
2: Była jakaś awantury na temat tego, że być mi... Czy Geralt ma brodę?
1: Nie, nie, nie pamiętam. Bo według
2: książki on zawsze musiał być gładko ogolony. To było dla niego bardzo, bardzo ważne i to jest bardzo okej okay z jego charakterem, jakby, nie? I to nie, było, w, to nie to było To chyba nie jest z... tak, że
1: w Wiedźminie Geralt ma brodę. Może mieć, jeżeli ty tak chcesz. Może mieć, tak, tak.
2: No dobra, ok. Bo ja, ja go kojarzę, mam z brodą. No nie powinien móc mieć brody, jakby to jest przeciwko jego postaci.
1: E, więc to jest to jest to około giereczkowe, co mnie męczy, ale przechodzimy do następnego pytania. E, I z kolei, co was najbardziej męczy w grach, ale tak konkretnie w grach, jako, yy, jako rzeczy, w które po prostu gracie. Nie jako tam w dziełach kultury, nie jako dyskursie dookoła gier, tylko konkretnie mechaniki, jakieś settingi i tak dalej, fabuły, postaci. Dominik, co ciebie najbardziej męczy?
0: Yy, to, o czym już mówiłeś, chyba najbardziej, jeżeli miałbym wybrać jedną rzecz, to najbardziej mnie męczy długość gier. Yy, pamiętam, że za takiego mojego powiedzmy dzieciaka w cudzysłowie czy tam Na przełomie studiów, liceum studiów, jak tam się interesowałem grami, grałem na PC i tak dalej, to była taka wizja gry konsolowej jako największego zła. Takiej konsolowej gry na 6 godzin, że to jest tam strata pieniędzy i tak dalej. Ja bym chciał wrócić do tych czasów. Chciałbym wrócić do czasów konsolowych gier na 6 godzin, żeby to było standard, żeby to było standardem. A to, że teraz każda gra. Mm, musi być rozpierdzielona na 50-100 godzin. Nawet jak nie jest, kurde, open worldem. Nawet jak jest, kurde, yy, tak jak Tomek wspominał, to Alien Isolation. Przepraszam, że sięgnę po najłatwiejszy przykład, ale no, mam go na talerzu podanego, tak? Tak to, to, to powinna być go na 6 godzin. I ja jestem przekonany... Ona by
2: nie działała już na 6 godzin, okay. bo ona ma rewelacyjne ostatnie 5 godzin, więc...
0: A nie mogłabym mieć po prostu tych 5 godzin rewelacyjnych i nie mieć więcej? Nie, bo do
2: niej jest... to, to jest dosyć mocno zbudowane.
0: Okej. Okay. Być może w przypadku tej gry ja w nią grałem, dosyć krótko, więc... Znaczy może... ona, ona jest
2: fatalnie zrobiona, jeżeli chodzi o tempo, szczególnie, że ona się powinna zaczynać od połowy, wtedy, kiedy to jest horror, no to, a nie jakiś... no to,
0: No to mówię, no to po, powinna być 10 godzin, tak? A nie 20. A, do... a...
2: No nie, no tak myślę, że z 12 by jej wyszło Dobrze. Ja tak Jakie ja jaki
0: targowanie się teraz Dobrze, niech będzie 12 Iga, no, no Bo ja nie Jakby. rozumiem,
2: Alien Isolation jest jeszcze w ogóle tematem To jest gra sprzed 30 lat Bo ja o tym wspomniałem, bo
0: w to grałem Bo Tamek o tym wspomniał i to, to jest dobry temat. przykład no, to, to może nie Pathfinder jest 30 lat. To też, też twoją drogą, no co jest gra akurat na 200 godzin. No, ale to jest powiedzmy open, open world, to RPG klasyczne, więc, więc może, no, ale też no Baldur's Gate 1 to, to była gra na 50 godzin. Fallout, Fallout... pierwszy
2: był na 10.
0: Final Fantasy VII to była grana 50 godzin. To były wielkie gry. A w tej chwili 50 godzin to jest kurna nic y, dla, dla takich gier. Więc y, ten... Ma- y, o, to inny, po inny przykład... Kasyczne się, to jest
1: 20-25 godzin, czy nie? Po,
0: tak. Po inny przykład się gra, Ten Marvel Guardians of the Galaxy to też jest grana 20 godzin. Po co to, to jest grana 20 godzin? To jest kurna liniowa strzelanka y, fabularna. Ona powinna być też 6-8 godzin. Byłaby super w takim czasie. A, a, a jest takie przeświadczenie, że, że te gry muszą być kurna rozciągane, żeby uzasadnić graczowi czy tam klientowi ich cenę, tak, że jakby wartość jest w czasie spędzonym, a nie, a nie w jakości tego czasu. Yy, I to jest wszędzie teraz, na każdym kroku. To samo się dzieje w serialach. Oglądam taki serial, Tomek mi polecił Silos, tak, mhm. Cilo, Silo, po... jest to taki spoko 6 na 10 science fiction, który ma godzinne odcinki. I to jest absolutnie nie ma żadnego sensu, żeby te odcinki trwały godzinne. One spokojne mogłyby trwać po 40 minut. Tylko te. i one są zrobione godzinne, bo po prostu sceny są porozciągane. W ostatnim odcinku jest kuna scena, jak oni tam mm, naprawiają generator w tym, tym silosie, w którym oni mieszkają. I w, autentycznie są jest powtarzane dialogi w tej scenie, jakby <grym, grym>, po kilka razy. I, i, I jakby dramaturgicznie te same, te same bity są powtarzane po trzy razy żeby było dłużej, żeby był content w cudzysłowie. I to właśnie brak waś-
2: szanowania czasu takie właśnie, odbiorcy, Tak, no.
0: brak szanowania czasu i takie, takie właśnie, kurde, taka potrzeba twórców trzymania przed tym ekranem jak najdłużej brana jako nadrzędną wartość. To mi chyba najbardziej przeszkadza.
1: Iga, ciebie co męczy?
2: Ja mam e, wypisane tutaj, że bardzo męczy mnie fakt, że gry starają się coraz bliżej być, w sensie, sensie gry a, a, a Filmowość ich, jakby... To jest medium, z którego jesteśmy w stanie wziąć pewne rzeczy, ale my jesteśmy medium tym, jakby, późniejszym. I znajduję bardzo przykrym fakt, że jesteśmy tak bardzo mocno zapatrzeni w filmy jako branża. Jakby powinniśmy być lepsi i powinniśmy robić rzeczy i je rozwijać, a nie jakby cały czas wracać do tego samego. Jest to bardzo, bardzo smutne dla mnie. A... Oczywiście męczą mnie wszystkie, właśnie, nieszanowanie czasu, czyli na przykład skradanie, jakby chcę grać w grę. Jeszcze raz to powiem. Open world, moim zdaniem, już się skończyły, ale to już chyba dwa razy temu powiedziałam, że jakby tam już nic nowego nie będzie. Jakby, zru- idźmy dalej. A... I.
1: Dwa dni temu wyszła Zelda. Resztę czy...
2: już mówiłam o stagnacji. Zelda chcę zobaczyć, bo Zelda jest systemowym Open Worldem i to jest troszeczkę coś innego. Plus, jakby open world zeldowy bazuje na tych zagadkach związanych ze świątyniami, nie, więc jakby to jest open world, który ma bardzo, bardzo inny jakby, jakby to powiedzieć, open worldy rządzą się faktem, żebyś mógł łatwo generować content na podstawie kilku mechanik i żeby to były bardzo proste rzeczy, najczęściej oparte na najtańszej części game devu, czyli na dialogach. Przychodzisz, ktoś ci mówi, że ma jakiś kontekst do tej samej czynności, którą wykonujesz 60 razy, ale jest to jakiś kontekst, idziesz, poznajesz historię, wracasz, tak? A w Zeldzie to nie jest dialog, to jest zawsze w jakiś sposób unikalnie wykonana zagadka i to jest taki trochę jakby open world plus. Co jest takie dziwne, bo nie wiem, czy pamiętacie, że jak wyszła Zelda, to się tak człowiek spodziewał, że może yy, studia wyciągną wnioski z tego, nie? I odejdziemy od tej formuły Ubisoftowej, pójdziemy może w stronę te, tej kategorii Nintendo. I nie, wszyscy zapomnieli, jakby, wszyscy zapomnieli, że wyszła Zelda i zrewolucjonizowała open World, nie?
0: I wyszedł Elden Ring i tak samo o, będzie. O
2: kurde, Elden Ring.
0: Tak, Elden Ring. Tak, super. Tak. Kiedy będzie dodatek?
2: Nie wiem. I don't know. Jest podobno... halo, jeżeli nas słuchasz, to nam odpisz, <laughs> kiedy, kiedy będzie Podobno, dodatek.
0: dziś, jak ostatnio o tym szukałem, to podobno ma być po Armored Core 6, ale tak, na pewno. 6 w sierpniu, więc kurde, pewnie najwcześniej jakoś na święta. Z
1: kolei no, no, męczy, dobry męczy, święta. Dziwię, że, dziwię się, że nikt z was nie, nie wymienił, ale mnie z kolei męczy Crafting. E, Jezu, no. Który no jest. Nie, zazwyczaj po prostu to jest źle zrealizowany element gry. Co nie? Ja rozumiem jakby. Rozumiem skąd to się bierze i rozumiem, że to może być ciekawe. Ale zazwyczaj w większości dzisiejszych gier, gdzie wprowadza się crafting, to się zbiera gówno po to, żeby zrobić inne gówno. <laughs> jakby. Tak. I to nie ma nie ma w tym żadnej kreatywności, nie ma w tym żadnego fanu, to jest takie bieganie po świecie i klikanie na przedmioty i zbieranie, one w ogóle często są później jakby właśnie tak w takich grupach w ekipunku e, łączone, że tam, że to, to jest takie gówno, a to jest takie gówno, co nie, więc tak naprawdę nawet nie ma, nie, nie ma znaczenia to co, to, co tam realnie zbierasz, co nie, i po to, żeby na końcu zrobić jakąś rzecz, która, która tak naprawdę powinna być w tej grze, która którą gra w jakiś sposób ciekawy powinna ci przedstawiać, wykorzystywa się wykorzystywać i tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj to się nie dzieje, zazwyczaj po prostu tak jak mówię, no, jest to jakiś gówniany przedmiot, który, który gówno ci daje, co nie? E, więc, więc za każdym razem, jak widzę, e, e, że gra crafting, to od razu ja jestem, kurde, już na nieco, nie? Już jestem, jestem mega, mega sceptyczny, a druga rzecz, która mnie... Nie wiem czy męczy, ale to jest taki to, to jest taki bardziej trend growy. To dodawanie do miliona gier elementu survivalowego, co nie? Że tam, że nagle musisz dbać o to, żeby postać jadła, żeby postać piła, żeby postać miała gdzie spać, żeby było jej ciepło, zimno i tak dalej, co nie? I to nie jest Ja bym coś tylko czym... o
2: craftingu chciała powiedzieć, że jeżeli crafting jest y, sercem gry, tak. czyli takie rzeczy, w które ja często gram w multi, to to się, to, 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 to się sprawdza, tak. ale każde dołożenie po prostu, takie klapnięcie na górę mechaniki, teraz będziesz craftował, Ta brama się będzie psuła, tak. musisz ją naprawiać, tak. to jest, to, jeżeli to nie ma jakiegoś większego sensu, to to jest busy work. Tak. No i tak samo... I Zelda też to miała tak swoją tak, drogą. I, to to tak, i teraz I nadal ma, nadal
1: ma. Wszyscy tak, podkreślają ale to de- recenzje, tak, 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 tak,
2: tak. Ale denerwujące to było. Jakby, e, i, I tak samo, tego, jak dobra i tak samo mam, pod,
1: mam takie wrażenie o tych właśnie elementach survivalowych, co nie? Jakby jeżeli jeżeli chcesz zrobić grę wolową super. To, to, jest, to są bardzo ciekawe mechaniki, możesz zrobić i tak dalej, co nie? Ale jeżeli po prostu dorzucasz te, ten survival, tylko dlatego, że on jest modny i tylko dlatego, że kurde, że, że, że przedłuża rozgrywkę też de facto, co nie? No to kurde, to, to nie. To, to ja jestem zmęczony.
0: Tutaj muszę muszę zaoponować, bo ja lubię bardzo te elementy survivalowe, lubię jak moja postać musi spać i jeść i jestem ciekaw z tego co powiedziałeś, powiedziałeś, że to wrzuca się tak bardzo do wszystkich gier, nie zauważam tego do jakich gier ostatnio się wrzuciło takie, praktycznie nie ma gier, w których trzeba jeść w których jedzenie ma jakiekolwiek jedzenie jest po prostu healthem, apteczkami
2: Monster Hunter możesz jeść przed znaczy nie musisz, ale możesz coś no. zjeść przed walką i wtedy masz busty.
0: no okej, okay, okay. ale tak żebyś musiał, tak jak było w tym w Falloutie New Vegas jak był ten hardcore mode, że trzeba było jeść i pić i spać, bo spadały staty jakby gra to wymuszała, to nie ma czegoś takiego ja praktycy. mu nic nie ważyła tak, tak. Nie ma czegoś takiego praktycznie w grach nie obecnie. A ja bym chciał nawet, że więcej tego było. Lubię jak moja postać musi jeść i spać. Mówię.
2: Modding community się to zapewnia.
0: <śmiech> no tak, teraz wszedłem na ścieżkę petyciarstwa Wśród licznych gier, w jakie gram i mocze stópki poszukuję, jest ostatnio Final Fantasy XIV. I tam nawet modę instalowałem, żeby grafikę mieć lepszą trochę, więc może będę instalował mody survivalowe do swoich gier.
1: Dobra, i przechodzimy do kolejnego pytania. Czy gracie w gry, które was męczą, czy raczej je porzucacie? Iga. Znaczy w ogóle, jak. jak, jak To pytanie jest inaczej
2: sformułowane. To pytanie jest sformułowane, czy często nam się zdarza. Ja nie wiem, co znaczy często, natomiast mam wrażenie, że że tak realnie nie za często. Aczkolwiek w moim subiektywnym odczuciu gram w takie gry za często. O, może tak. Bardzo często to są gry, które przechodzę, bo trzeba je przejść, w sensie będą ważne potem w rozmowach na przykład, więc siedzę i je przechodzę. Często to nie są krótkie gry, jestem już nimi zmęczona, ale staram się tam zobaczyć jakby o co chodzi, tak, żeby móc mieć koherentne zdanie na temat na przykład całości fabuły albo rozwiązań narracyjnych, bo jest mi to potrzebne po prostu zarówno w pracy, jak i w podcaście. I z takich ostatnich, które sobie przypomniałam, to to są na przykład Kalisto Protocol, o którym chyba bardzo jasno powiedziałam, jak bardzo byłam zmęczona i ta gra naprawdę jest, jest po prostu źle wykonana. No Fallout, od Bethesdy przeszłam, co jak wiem nie sprawiało mi nie wiadomo jakiej frajdy i jakby nie wyciągnęłam z tego nic więcej poza faktem, jak bardzo Bethesda nie rozumie w ogóle... Tego uniwersum, które kupiła. Ale też na przykład was, tak? Jakby te gry nie sprawiały mi przyjemności w graniu w nie, natomiast je przeszłam. Co więcej, one nawet zmęczyły Tomka, który siedział obok, i mówi się, że to was jest takie fajne do oglądania, dla osoby postronnej, jakby, bo tam no jednak jest to jakoś napisana gra. On tak tego wcale nie odczuł, jakby te, też był wymęczony. Ale niektóre z nich porzuciłam, jakby po prostu się od nich odbiłam, bo już nie dałam rady i to był na przykład nie ten najnowszy, ale ten poprzedni najnowszy God of War, ten z 2016 roku zmęczyła mi strasznie ta gra, zmęczyła mnie tempo rozgrywki, fabułami, zmęczyła, sposób prowadzenia narracji jest też strasznie męczący. Ma mega długie cutscenki, ma niesystemowe walki bardzo często, jakby nie, nie jest to moje ulubione. Ale ja mam taki wytrych, o którym wam muszę powiedzieć i ten wytrych się nazywa, ty nie musisz grać w tę grę, możesz trochę w nią pograć, a potem patrzeć jak ktoś inny ją przechodzi, więc bardzo dużo z tych gier na szczęście mogę dawać Tomkowi, bo Tomek bardzo lubi te gatunki, które mi nie podchodzą, więc jestem w stanie na na przykład pograć, żeby wiedzieć, jak się w nią gra, ale też jakby współdziałać w odczuwaniu tej gry, patrząc się z tyłu, jak on gra. Ja I tylko mam sprostowanie, że go
1: do War wyszedł w 2018, a nie tak, 16 18, 16. tak. był Doom. Tak, tak, tak. tak. E, e, ja mam z kolei tak, że e, rzadko porzucam gry i to jest trochę, trochę taki skomplikowany system u mnie e, psychologiczny, ponieważ tak, jakby czytam o grach i trochę się znam na grach, więc rzadko jest tak, że biorę grę, która tam po pół godziny wiem, że jest zła, nie? Jakby jak gra jest po pół godziny zła, to ja to wiem już przed tym, jak po nią sięgnę i po prostu po nią nie sięgam, nie? Bo to jest po prostu zła gra więc zazwyczaj sięgam po grę która tam, o której się przekonuję że to nie jest gra dla mnie, po tam czterech godzinach mniej więcej, co nie? I wtedy ja już jestem wtedy ja już mam tak, że kurde, już poświęciłem jej te 4 godziny. Już ją skończę, żeby być kompetentnym, żebym musiał krytykować tak otwarcie, żeby nie było tak, że ktoś mi powie, a ty nie wiesz nic o tej grze, bo ona trwa 78 godzin, a ty grałeś tylko 4 godziny, co nie? E, więc, e, więc mam tak, że, że często gra już mnie otwarcie dosyć męczy, na przykład Weird West, który porzuciłem po mniej więcej 12 godzinach. Ja już po 2-3 godzinach wiedziałem, że się źle bawię w tą grę i te kolejne 9 godzin to było tylko dlatego, że miałem nadzieję, że że tam po pierwsze coś się zmieni, a po drugie, że właśnie będę mógł ją kompetentnie krytykować. Albo tak samo miałem właśnie z Resident Evil Remake'iem, że w momencie, kiedy ja zacząłem być nią naprawdę zmęczony, to to było już za połową mniej więcej tej gry, i już miałem takie, no nie, no teraz to już jej nie porzucę, teraz już skończę, już mimo tego, że już mnie atakuje ze wszystkich stron, mimo tego, że jest tak agresywnie jakby opresyjna, że się tak wyrażę, co nie, że, że autentycznie czułem się taki, taki zmęczony, że te strzeliny się ciągną, że te kolejne, kolejne areny są, jakby że jest ich za dużo i tak dalej, co nie, to jednak miałem takie chcę to mieć za sobą, chcę mieć jakby takie domknięcie, co nie? Więc porzucenie gry przychodzi mi dosyć długo, nasze znaczy dosyć ciężko właśnie z tego powodu, że no, że ten próg wejścia zazwyczaj mam tak, że już kilka godzin nie mnie włożyłem, co nie? Dominik, czy ty porzucasz gry? <śmiech> <śmiech> ja w ogóle Czy wyobrażasz sobie, siebie? że po stu godzinach porzucić nienawidzę siebie i, i, się i z, z wielkiego?
0: gram wyłącznie w gry, które mnie leją po ryju, chociaż trochę. Żeby, żeby jakby wiedzieć, że moja relacja z nimi jest na odpowiednim poziomie. Nie no, bardzo często gram w gry, które mnie męczą. O że się nagadałem dosyć długo już w tym, w tym podcaście. Mam też sporo ciągle do zarzucenia Baldur's Gate 3. Uważam, że nie, ja nie do końca lubię, też o tym mówiłem wiele razy, nie do końca lubię to jak Larian tworzy gry RPG klasyczne, natomiast... go trzy razy, tak? Przechodzę go trzeci raz. <głos> ten trzeci to tak sobie tak z doskoku trochę, ale, ale mam 108 godzin włożony w early już na tym etapie, więc... Więc tak. I teraz ja mówiłem, nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby, żeby takie tutaj robić, taki ekshibicjonizm, ale mówiłem wam w przerwie, że powiem coś... Coś obrzydliwego. Coś obrzydliwego. To robi coś obrzydliwego
2: tak. i nam o tym powie, tak powiedział. Tak.
0: Gram od wczoraj w Fallouta 4, Oh. Grałem <Grafę, grafę, grafę> cały wieczór i jeszcze dzisiaj ranek, tak w no, 8 godzin ułożyłem solidne Po co? Nie wiem właśnie. <grafę> właśnie nie wiem. Iga. Ja mam co. Bethesda, ja, mam, ja mam słabość wielką do gier. Często Zyba mi się napisane. to zdarza. Do gier, które są generalnie złe, albo które mają wiele elementów złych, ale które jedną rzecz w taki sposób nawet nie, nie chcę powiedzieć, że bardzo dobry bo to też jest subiektywne, nie chcę tutaj jakby oceniać yy, obiektywnie ale które, które, która nawet nie jest być może dobra, ale której mi aktualnie potrzeba w tym momencie i ja cały czas uważam, że Bethesda więc jednak będzie trochę, spróbuję trochę obiektywnie że Bethesda jest jednym z najlepszych studiów jeśli chodzi o environmental storytelling yy, o taką, takie tworzenie lokacji, które, po których chodzisz i jakby, które opowiadają jakieś historie, które mają jakiś sens i autentycznie to mi sprawia frajdę w tej chwili tego potrzebowałem fajnie mi się łazi po prostu po tych ruinach Matenta i...
2: zrobiła y, miasto w Falaucie, które jest zrobione z ruin starego lotniska coś co nawet nie jest takim najgorszym pomysłem zbudowany jest dookoła kratera, do którego znieśli nierozbrojoną bombę atomową.
0: Tak, to jest w trójce i ja nie mówię, że to ma sens. Powiedziałeś tej...
2: właśnie, że mają historię na temat miasta, ja... które mają sens. Dokładnie ja mówię, tak że...
0: To może inaczej. Nie chcę się kłócić z tobą i go <śmiech> <śmiech> Może, nie mają, może ma, nie mają sensu w tym sensie, że w tym znaczeniu, że, że są że jakby są realistyczne, czy że mogłyby się wydarzyć, czy że, czy że mają sens. Ale, ale są przynajmniej wewnętrznie, są przynajmniej ciekawe. No. Jakby oglądasz to i, i są ciekawe dla mnie. I Ja no nie rób min. No, ja pierdzielę. No. <śmiech> Dobrze. Staram się
2: zrozumieć, ci chodzi o to, że... Są że... spójne wewnętrznie w samej tak, tej historii.
0: Tak, i że, i że no, nie chcę teraz srać na Zelda, bo znowu będziecie robić miny, ale gram też teraz Breath of the Wild, bo mam poczucie chwycone pięć rok srok za ogon naraz. I mm. Breath of the Wild jest fenomenalną grą i wszystko to, co ludzie mówią o niej, co mówili, co się o niej napisało, jest prawdą. Ale niestety, jeżeli chodzi o taką samą eksplorację i o to coś się w tym świecie dzieje, jest to gra dosyć nudna, no. Jest, mówi się o tej grze, że o, pójdź, wybierz kierunek i idź w nim i zobacz, co się ten... W pewnym momencie postanowiłem tak zrobić i poszedłem na taką wyprawę, że, że poszedłem po prostu w pewnym kierunku mapy, no i przez długi czas poszedłem przez puste połacie terenów, na których nic nie było. E, I znajdowałeś
2: to... tych? Y, świątyni no.
0: Nie, właśnie nie, akurat te, mm-hmm. Akurat właśnie nie. Ale nawet jeżeli świątnie nie było.
1: znajdowałeś? Ruin jakieś? Albo
0: no właśnie nic nie było. Bo przeszedłem przez jakieś góry, no więc to. Bo przeszedłem przez góry i przeszedłem po drugiej stronie góry i tak dalej. To no, było tam,
2: fajne. Można znaleźć.
0: I generalnie było fajnie, ale. Albo tego smoka ale... spaczonego. No okej. Okay. <laughs> <laughs> no dobrze, no, okay. nie wiem czemu, nie wiem czego się spodziewałem, zaczynając mówić, że grałem w 4 ja hmm. ha, ha, you fun. Dobrze. Hmm. To jest tyle, co miałem do powiedzenia. Oddaję wam głos w takim razie.
1: I ostatnie pytanko, takie już na zakończenie tematu czy gry pomagają wam realnie wypoczywać, czy raczej was męczą? Pytam się, bo gry są, jak wszyscy wiemy, gry są interaktywną rozrywką, więc angażują wszystkie zmysły, również fizycznie, bo tam siedzisz z tym padem i jeżeli to jest gra akcji, to musisz kurde, szybko reagować, wciskać te przyciski i tak dalej. I bywa to po prostu fizycznie męczące. Mnie na przykład, tak jak mówiłem już wiele razy, fizycznie tak męczył Resident Evil 4. po prostu po każdej z takich sesji czułem, że kurde, wow, co nie tam, dwie godziny, kurde, przerzucenia gruzu za mną. A, a druga taka gra, z którą, którą ostatnio grałem, która mnie tak męczyła, to był ten Need for Speed Unbound, w którym się bardzo przyjemnie grało. Um, ale ona była taka głośna, taka jazgotliwa i taka atakująca taka zmysły na wszystkich poziomach, nie dźwiękowym, i graficznym, e, że, no, że po prostu tak. Po, ta, po półtorej godziny miałem takie, że kurde, wow, co nie tam. Mam, mam dosyć tej gry na tydzień, e, e, A jak wy macie?
2: Jak, jak się skończył wątek polityczny w Nitro? Nie Speed wiem, on nie przeszedłem.
1: Wiesz co? Nie przeszedłem. Okay. Wbiłem w tą grę z 15 godzin, myślę, i jestem na drugim tygodniu. E, I nie wiem, jakoś tak odpadłem, co nie?
2: Okej, okay, myślałam, tak. że może coś, coś, jakaś konkluzja była. E, mnie gry nie męczą. Mi się gry pozwalają e, wyluzować. Nawet jeżeli gram w jakąś bardzo męczącą grę, to jakby. E, Mogę sobie zwentować, pośmiać się z niej w jakiś tam sposób, albo po prostu sobie udawkuję i sobie gram w nią godzinę, a trzy godziny gram w coś innego, coś co mi sprawia radość. Teraz mam cały czas różne gry, do których wracam, na przykład tam na 20-30 minut dziennie i to mnie strasznie wyluzowuje, szczególnie jak się gdzieś zatnę na przykład w jakiejś fusze, którą robię i to też jest dla mnie bardzo rozluźniające mu- mózg, dlatego, że właśnie angażuje mnie coś zupełnie, więc nie mogę w tym momencie myśleć o jakiejś zagwosce, którą jakiś kalambur rozwiązuje w głowie. Jest to fajne.
1: Dominik, ciebie jak grasz e... w Poldura, który sam mówi, że cię męczy tymi walkami, to, to tak. odpoczywasz mimo sam... wszystko, czy nie?
0: Raczej tak. Raczej mi gry nie męczą fizycznie, czy psychicznie, nawet jeżeli są męczące tak... Y... Jeżeli nazywam je męczącymi, to nie dlatego, że mnie męczą, tylko że mają, mają pewne momenty, które są, które uważam, że są zbyt przeciągnięte, czy, to mógł, czy mógł, bo powinny być inaczej zbalansowane. E, a jeżeli mi się zdarza tak, że gra mnie zaczyna męczyć, to po prostu zmieniam grę i ostatnio mam, jestem bardzo w takim trybie, skakania z kwiatka na kwiatek, bo gram w tej chwili jednocześnie Final Fantasy XIV, Zelda Breath of the Wild, Baldura 3, tego Fallouta 4, którego zacząłem wczoraj grać. To, są te cztery gry. Planuję dzisiaj zacząć Wartails, Tales,
1: żeby sobie od... Warhamera. jeszcze
0: Warhamera jeszcze gram. Właśnie Warhamera, Warhammera do
1: Warhammera muszę... Jeszcze pewnie w tą karciankę kurs. sobie go polecała. Przynajmniej trochę zagrałaś. Jeszcze nie zacząłem. Nie. To, jest też, to jest też dobry pomysł na <laughs> to, nie to nie jest tak... dobry pomysł. Tak? <laughs> <laughs> Mam
0: od jakiegoś <laughs> czasu chodził za mną Wartails, Tomek Pilarski. Pozdrawiam yy, z pracy kolega. Ten, pilarsy. Lubi pilarsy i cały czas mi poleca to War Tales. I A, jeszcze pilarsy masz minie. otwarte, właśnie. Jeszcze pilarsy mam otwarte na tym, na Path of the Damned, także tak, <głos> mam, trochę, mam trochę tych projektów i jak mi jeden zaczyna nużyć, to po prostu odpalam inny albo szukam jeszcze czegoś nowego. Więc... Tak to jest.
2: Co jest grane u ciebie, Tomek? <głos> Dzięki, że pytasz, Iga.
1: Eee, ja... E, u... <głos> U mnie są grane dwie rzeczy. Później będzie o komiksie, o komiksie będzie dłużej. Najpierw tylko powiem o The Legend of Vox Machina. Powiem, bo już chyba wydaje mi się, że mówiłem o The Legend of Vox Machina 1C w pierwszym sezonie, teraz drugi jest na Amazonie, a przy okazji jest to serial, który ja bym chciał Dominikowi permanentnie polecać, bo, bo jest, to, jest to serial taki typowo The endowy, co nie? Jest to po prostu, wydaje mi się, że to jest wprost jeden do jednego ekranizacja kampanii, który tam kolesie skri- kolesie, ekipa skri- Critical Role um, przeżyła. I Critical Role to jest taka tam trupa aktorów głosowych, m, którzy podkładają głosy bardzo często pod gry wideo i oni też na, um, streamują tam swoje kampanie właśnie w D&D, co nie? I, ja i, znam i... tylko, że
0: z nich chyba najbardziej znany jest Matt Mercer, albo taki najczęściej się o nim mówi, który był dwiema postaciami w Pilarsach, bo grał Edera i Alotha, a teraz będzie grał Mińska w Podróży.
1: Wydaje mi, się, przynajmniej dla mnie, bardziej znana jest Laura Bailey. Okej. Okay. Eee, ale tak, ale no jakby to są, to są dosyć znani ludzie w tej branży. Jeszcze Ashley Johnson też jest znaną aktorką. E, głosową. Więc tak, więc oni sobie grają w D&D, e, jako że są dorosłymi ludźmi, a ten system jest taki dosyć e, podatny, że się tak wyrażę na, e, na szyderę, to dużo jest szydery w tym, w tym serialu i jest dużo takiego właśnie e, dojrzałego podejścia, znaczy do, dojrzałego, właśnie nie dojrzałego, dorosłego podejścia do heroicznego fantazy. Czyli, że dużo e, żartów o, m, o seksie, dużo brutalności takiej po prostu, żeby się krew i ucha lała, e, jakieś głupie pomysły i tak dalej. Ma, e, ja, ja z początku, tak mi mi się wydaje, że jak mówiłem o pierwszym sezonie, to tak raczej narzekałem na to, jaki on jest głupi, ale teraz totalnie już jest na pokładzie, jakby <śmiech> to jest serial, który opowiada o drużynie niezbyt rozgarniętych ludzi, którzy tam e, dokonują heroicznych wyczynów, walczą ze spokami, zabijają je, jednocześnie rzucając właśnie nawet nie dwuznacznymi żartami, tylko tak totalnie jednoznacznymi żartami z fistingu jakiegoś e, i właśnie... I, i Każda scena walki jest mega przerysowana i tam leje się krew hektolitrami i bohaterowie później sucali z kompanii w krwi i tak dalej, a jednocześnie to jest połączone z takim klasycznym heroicznym fantazją, że oni tam mają ratować krainę i są bohaterami trochę tak mimo woli i tak dalej, co nie? W tym drugim sezonie na początku, właśnie na początku jeszcze poszedłem z takim... z takim dystansem, że to będzie głupie, ale totalnie tak na trzecim czy czwartym odcinku stwierdziłem, że kurde, bawię się super i że to jest zabawne, jakby fabuła mnie interesuje nawet. Tam, to, to, to jest przy okazji serial, który ma to, co Ty, Dominik, mówiłeś o tym, co Ci się podobało w filmie D&D, co nie? że tam po prostu czasami bohaterowie przez to, że są jakby... Sterowani przez prawdziwych ludzi, co nie byli sterowani przez prawdziwych ludzi, to czasem robią nie, nie do końca przemyślane, głupie rzeczy, i to, jest, to powoduje, jakby, odpalenie się takich mikro przygód, że trzeba wyjść z kłopotów, w które sam wszedłeś, co nie. E, więc te, ten drugi sezon zaczyna się bardzo takim e, mrocznym. Właśnie pierwszy odcinek to jest coś, co mi się najbardziej nie podoba w tym, w tym w drugim sezonie. Bo on się zaczyna od takiego bardzo mrocznego e, high-fantazy, że tam smoki najeżdżają w krainę, w ogóle plądrują miasta i tam okłaszają rządy, konklawę chroma, co nie? I trzeba teraz coś z tymi smokami zrobić, gdzie są nasi bohaterowie, kto nas uratuje, i ho, ho, ho co nie? Ale na szczęście później ten, tam, ten balonik e, zostaje przebity, przekuty. I, I oni tam wracają do takiej swojej, swojej normalnej chemii, przerzucają się żartami i przeżywają przygody, które nie do końca są inteligentne często. Więc jeżeli byście szukali właśnie takiej totalnie bezstresowej rozrywki, to The Legend of, of Vox Machina, ten drugi sezon, jest na Amazon Prime jako taki właśnie... Takie Oglądadło to zabicie zabicia czasu, sprawdza się super, jest nie najgorzej zanimowany. Ten kierunek artystyczny, z jednej strony, ten, jakby ten kierunek artystyczny tego serialu jest trochę tak jak DC, nie? DD, tak jak ten system, co nie? Że z jednej strony on się sprawdza, ale z drugiej strony jesteś taki. Nigdy, w, żadnym, w żadnym momencie nie jest ryzykowny, w żadnym momencie nie jest taki, żebyś zwracał szczególną uwagę na niego, co nie? Ale to. To działa jakby, co nie? Więc mówię, bawiłem się dobrze, jeżeli byście chcieli coś takiego obejrzeć, to, to, to ja polecam, co nie? Natomiast z rzeczy takich bardziej ambitnych to wyszedł w Polsce komiks, który się nazywa yy, Nadstaw ucha śliczna Marcio yy, i na, napisał go i narysował Marcelo i tutaj teraz pewnie strasznie straszną ktywę zrobię nazwisko, bo to jest brazylijskie nazwisko. Quintanilla bym powiedział, o tak, o tym nazwisku. Jest to historia taka rysowana takimi znaczy bardzo pastelowymi, takimi, z taką bardzo pastelową kolorystyką. Historia właśnie tej tytułowej Marsii, która jest pielęgniarką w dużym brazylijskim mieście, Wydaje mi się, że to jest Sao Paulo, ale nie jestem pewien, nie chcę teraz kłamać. W dużym brazylijskim mieście, która żyje w fawelach, ale jest takim normalnym obywatelem, jest takim normalnym jakby szaraczkiem, chodzi codziennie do pracy, ciężko pracuje właśnie jako, jako pielęgniarka w szpitalu. Mam męża, znaczy nie męża, faceta, z którym się w miarę dogaduje, jest z nim w miarę szczęśliwa tam w związku, czy nie. I ma córkę, dorosłą już córkę, która jest mega nieroztropna i taka porywcza i pakuje się w... gangowo takie, no po prostu jakiś taki taki przekręt ten przestępczycy, nie? I ona, tutaj ta Marcia jakby jako matka wkłada mnóstwo wysiłku w to, żeby tą swoją córkę, wbrew jej woli w ogóle, bo ta córka jest jakby dobrze jest z tym, że że się zadaje z gangsterami i ryzykuje swoim życiem, to wbrew jej woli, żeby ją wyciągnąć z tego środowiska i jakoś uratować od losu, który sama na siebie sprowadziła. Nie jest to, broń Boże, żadna tam historia awanturnicza sensacyjna, nic takiego. Bardzo duży nacisk jest po prostu położony na taką zwykłą codzienność tych bohaterów. Są bardzo fajnie takie płynne dialogi, które bardzo często dotykają takich zupełnie podstawowych, takich prozycznych tematów w stylu tam, żeby wymienić komórkę, żeby zablokować, żeby opłacić jakieś opłaty domowe itd. i tak dalej. to jest bardzo płynnie tak, ładnie napisane z takim, z takim uchem dla języka potocznego, co nie? I, I dosyć dobrze przetłumaczony na polski. Znaczy dobrze, o tak, bo nie, nie dosyć, tylko dobrze. Jakby nie, nie, nie zauważyłem tutaj żadnych niezręczności językowych, ani nic takiego. I już szukam, kto to tłumaczył. Tłumaczył Jakub Janowski. A w ogóle wydał komiks Team of y, komiks. Komiks. I jakbyście... To jest, to jest w ogóle komis, który dostał nagrodę w, na, w tym, na festiwalu w Angulme. Nie wiem, jak się czyta. Z kolei francuski. Tak, tak. Oh. Albo po oh. prostu oh. On, tak. <laughs> Wszystkie postali, teraz są Niemiec, nie? E, więc to jest najważniejszy festiwal komiksowy na świecie, więc jak dostał tą nagrodę, to, e, to już wiecie, że, że można go przeczytać, polecić. Ja go też bardzo polecam, bo jest to właśnie takie spojrzenie na e, dosyć stereotypowe tematy, jeżeli chodzi o brazylijską popkulturę, czyli jakby życie w fawelach, z takiej zupełnie niestereotypowej strony. Nie, to, ona, to nie jest to nie jest opowieść, która ma coś wspólnego z jakimś takim właśnie albo kinem akcji, albo z kolei z jakimś melodramatem telenowelowym i tak dalej, co nie czymś takim taką, taką popkulturowym tematem eksportowym, co nie takim Brazylii. Tylko to jest taka przyziemna historia o zwykłej kobiecie, zwykłej matce, która nie jest jakąś seksbombą, która nie najlepiej radzi sobie w życiu, ale jakoś spróbuje zbudować tą swoją codzienność tak, żeby po prostu przejść przez życie z jakąś tam w miarę satysfakcją z siebie samej. I jednocześnie właśnie musi się zmierzyć z tym, że ten jej kraj, jej otoczenie jest głęboko e niedoskonałe, co nie? Że że żyje w kraju, którym rządzą miastami, rządzą gangi, że sama żyje właśnie w tej Waweli, że finansowo nie najlepiej sobie radzi, że jej córka nie jest zbyt rozgarnięta i tak dalej, i tak dalej. Też to przy okazji nie jest historia o tym, że Brazylia to jest tam państwo upadłe, że zjedzone przez korupcję i tak dalej, tylko też tutaj jest jest pokazane, że Brazylia to jest normalny normalny kraj, który stara się radzić jakoś ze swoimi problemami. Lepiej lub gorzej, ale jednak się jakby są podejmowane jakieś wysiłki i to to nie jest tak, że jak każdy policjant jest od razu tam yy, yy, skorumpowany i, i, i handlarz narkotykami i tak dalej, co nie? E, więc yy, tak, taka, taka bardzo ludzka historia o, o próbie zbudowania swojego świata, swojego, jakiegoś, tak, swojego takiego otoczenia, takiej rodziny, co nie? E, znalezieniu jakiegoś swojego miejsca w niesprzyjających okolicznościach. Czytało mi się to super. Jest tak jak mówię, bardzo fajnie napisane, z takim mm, uchem i okiem do takiej Prozaiczności życia, do właśnie dialogów, mówię, plęgniarek, do takich ym, codziennych sytuacji, w stylu, że tam ktoś ci zaprasza na piwo, że twój mąż siedzi przed telewizorem, że albo że autentycznie musisz się nagle, właśnie, wyjść z tej swojej prozaiczności i zmierzyć się z jakimś dużym problemem, w stylu, kurde, przestępcy grożą twojej córce albo coś takiego, co nie. I, i ty musisz coś z tym zrobić, podjąć jakieś działania i zdajesz sobie sprawę, że to jest taki moment, kiedy być może całe twoje życie pójdzie na inne tory, co nie nagle, bo, bo to jest taka decyzja, od której nie ma odwrotu, zwłaszcza jeżeli właśnie żyjesz na tych fawelach w środowisku tych kontrolowanym przez te grupy przestępcze, co nie? E, więc czytało mi się to super, bardzo polecam, tak jak mówię, e, dostało to również nagrodę na najważniejszym festiwalu komiksowym, więc to jest chyba większe polecenie niż moje. Tytuł jeszcze raz. Nastaw ucha śliczna Marcio, Napisał to po prostu Marcelo. Nie będę czytał jego nazwiska. Marcelo. To jest mój ziom. <grystanie> eee, i, eee, I wydało Team of Comics. No. Eee, chcielibyśmy również podziękować bardzo. Teraz już czas na patronajty. Więc chcę podziękować wam wszystkim za to, że jesteście z nami na Patronite. Jeżeli nie jesteście z nami na Patronite, na przykład nie wiedzieliście do tej pory, że, że mam Patronite'a, to teraz już wiecie, teraz już nie macie żadnej wymówki. Ale jeżeli macie wymówkę, żeby nam nie płacić albo po prostu nie chcecie nam płacić, to też jest super. E, ten Patronite, to po prostu jesteśmy tam jako niezatapialni i, a, i chcieliśmy najbardziej podziękować Mafinkowi, Michałowi, Tomaszowi i Bartkowi, którzy wpłacają tam na najwyższym pułapie i... i, i Są super z tego powodu i im dziękujemy. Więc tak, to tyle na dzisiaj. Dziękujemy, trzymajcie się, pa. Trzymajcie się. Cześć.